0: Hallo, Olli. Wir haben gerade festgestellt, wir sind aus der Sommerpause zurück, oder?
1: Genau, während der Vorbereitung haben wir eben gesagt, wenn wir das jetzt hochladen, ja. ist ja eigentlich die Sommerpause vorbei. Die
0: Sommerpause vorbei. Darum, willkommen zurück, liebe Hörer. Hm. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder da seid. Das ähm, ist immer so witzig, man muss ja immer so mit den Hörern reden, als wenn die wirklich da wären. Als wenn die jetzt hier sitzen, äh, als wenn man hier Publikum vor allem hat, so ein bisschen diese Illusion, Illusion erschaffen. Das machen wir viel zu selten. Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr da seid. Ja, du, du und auch du. Und der kleine Dicke da hinten in der Ecke. Ah, okay. nee, das ist ja Thomas.
1: Ja, und <lacht> jetzt übertreibt man nicht so, weil wenn okay. wir auf die Abrufzahlen gucken, sind es ja nur zwei.
0: <lacht> ja, also doch, meinte ich ja. Ich habe du, du und der kleine Dicke da also, hinten halt Thomas. Also, das zwei. waren die zwei. Ah, okay. Das haben wir das schon mal. Ja. Oh, Benjamin, ich habe. Ja. Eine ekelhafte Erfahrung jetzt gestern gemacht. Was ist passiert? Kennst du das? Wenn man, also ich war gestern auf Arbeit und mhm. habe mir von innen, ich weiß nicht, ob du das kennst, auf die Wange gebissen beim Essen. Oh, das ist, ist schon, schon so, dass ein Stück so, so Hautfetzen denn so in der, in der,
1: im Mundraum rumflattert. Ja, das war schon,
0: na so nicht. Das Schlimme war aber, mhm. das ist dann so dick geworden, dass ich, als ich zu Hause war, nochmal was essen wollte ich ja. wirklich bei fast jedem Bissen darauf noch rumgekaut habe. Das tut so das weh. Das ist wirklich das schlimm. <lacht> <lacht> dann dann habe ich aber die Idee gehabt, pass auf, okay, ja. du möchtest ja weiter essen. Äh, ich schiebe das Essen einfach in diese Wangenhälfte mhm. rein, so dass man halt, das Problem ist, das Essen ist ja irgendwann weg da. Denn, was passiert dann? Man kaut wieder auf, sein, auf seiner Wange rum. Also das Essen war gestern nicht angenehm. Ich habe gehofft, dass es über Nacht wieder weggeht. Und tatsächlich, es ist heute, es ist zwar noch, hol oh, wir mal meine Zunge ran, es ist noch ein bisschen dick, aber es ist, ich kau nicht mehr drauf rum, also ich kann reden und essen. Ich dachte, oh Gott, wenn es jetzt noch weiter anschwillt, weil ich habe es ja nicht geschont, ich habe ja weiter drauf rumgegessen. Ähm, das ist wirklich, also das war wirklich, ich weiß, in einer dritten Welt geht es wahrscheinlich hm. schlechter, aber das war schon, nee, ja. das war eigentlich das Schlimmste, was einem passieren <lacht> kann auf der ganzen Welt. Aber du sagst, es ist nur noch ein
1: bisschen dick. Es ist ein kleines bisschen, ein kleiner Hebel. Dann muss du. ich deinen Kopf aus einem anderen Grund verändert haben.
0: Oh, findest du, mein Kopf hat sich verändert? Ja. In, in welche Richtung oder inwiefern?
1: Na, die, ähm, die Wangen, die sind ähm, <lacht> so hochgerutscht. Also,
0: cool. Okay. Ich habe mich heute noch nicht im Spiegel ja. betrachtet, aber ich muss auch sagen, ich habe mich heute nicht rasiert. Ja. Ähm, vielleicht, ich dachte, das ist vielleicht die wenn das hört ein nee, nee. bisschen Chuck Norris-mäßig aus. Nee, nee, die Wangen sind hochgerutscht. Die Wangen sind hochgerutscht. Ah. Ist, das ein positiver also, ist das eine positive Veränderung in deinen Augen? ja. Okay, also gefällt mir. <lacht> ja. ja, muss ich nicht, muss, äh, Du lachst so komisch <lacht> dabei, das macht mir so ein bisschen. Nee, gefällt mir wirklich.
1: Und ähm, wie lange hast du dich nicht rasiert, bis du so ein ähm, kaum vorhandenen Bart hast? <lacht> also ähm, gestern äh, vor der Arbeit habe ich mich nochmal rasiert gestern vor der Arbeit, genau aber mein Bartwuchs ist auch nicht so doll also das ist dann hier schon so so vier Tage ich, oder so. ja,
0: ich könnte mir zum Beispiel auch kein Vollbart wachsen lassen weil es sieht zwischendurch wirklich wie Müll aus also weil es ungleichmäßig wächst also ich bin auch nicht der Barttyp muss ich sagen, ähm aber das geht das geht nicht. Also wenn ich mal Urlaub habe und tatsächlich mal drei Tage keinen Rasierer benutze, dann sieht das schon scheiße aus. Ja, bei ja. Mir,
1: also bei mir wächst er eigentlich relativ gleichmäßig, aber ich habe hier unten, äh, wie nennt man die Stelle? Kinn. also Noch hinterm Kinn nennt man das immer noch Kinn. Also hier ist ja das Kinn. Oh, liebe Hörer, wo hört das Kinn <lacht> auf und wo fängt der Hals an? <lacht> also man hat den Hals ich und glaube, das Kinn und das dazwischen so, aber noch so die Unterseite, so über
0: den Kehlkopf. <lacht> Also bei mir also. heißt das Doppelkinn. <lacht> ja, also bei Kinn 1 fängt ja. hier an, geht bis hierhin und hier beginnt bei mir das Doppelkinn. Also Kinn 2. Ja. Ja? Also wir haben ja zwei
1: Hörer, der eine ist bestimmt Arzt, der kann sagen, wie das hinter dem Kinn heißt. Das hat doch hier
0: irgendeinen Namen, oder? Wo zeigst du nicht? Ich ja durch den Klopfschutz nicht, wo du hin zeigst. Hier, Das ah. ist auch noch. Auch noch Kinn? Nee. Kieferunterseite?
1: Kieferunterseite. Okay, wir nennen es Kieferunterseite. Mhm. Da habe ich jedenfalls eine Stelle, wo
0: kaum Bart wächst. Okay. Das ist absolut scheiße, wenn man Vollbart tragen will. Hast du nicht ab und zu mal so ein, so ein Strombergbart probiert? Aber nicht, nicht so doll wie bei Stromberg, aber einfach nur so angedollt, wie das jetzt eigentlich auch fast hast? Nee, also was ja.
1: hast du probiert? Das wächst einfach so.
0: Okay, ja, du hast aber nie irgendwas gemacht mit deinem Bart. Hast du gesagt, also willst du willst mal so oder so aussehen? Noch nie. Okay, klasse.
1: Also ich weiß aber halt, wenn er ein bisschen länger wächst, dass da unten keine Haare wachsen. Und jetzt kommt der nächste absolute master fakt wenn der Bart ein bisschen länger ist, der ist leicht rötlich
0: an manchen Stellen. Das ist mir, das, das, das da haben wir dich doch früher mal lustig gemacht Stimmt, Du siehst immer aus wie ein Ire, wenn dein, ja. wenn dein Bart so ein bisschen schwießt. Das ja. ist wirklich merkwürdig. Ja, das ist, ja, das ist fast ein bisschen mysteriös, oder? Wo Und, kommen die roten Haare hin? Also, hier? meine, Mom
1: folgendes, meine Mama hat nie irgendwie mit einem Engländer oder sonst was geschlafen.
0: Mhm, okay. Aber es gibt ja noch Pumuckl. Also nee, also woher kommt das? Okay, warte, 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 warte. Lass uns das mit ja. Pumuckl nochmal aufgreifen. Okay. Und ich weiß, die Hörer denken jetzt schon, na Gott sei Dank, sich ist aus der Sommerpause zurück, das habe ich alles so vermisst. Also Pumuckel und deine mhm. Mutter. Ja. Ich glaube, die sind sogar fast eine Generation. Wie lange gibt es Pumuckel Oh, 60er? 60er, 70er. Deine Mutter ist doch auch so 60er Jahre. 64 geboren. 64 geboren. Genau. Ja. Oh Gott, Benjamin, ich hab mich <lacht> wirklich, das erklärt auch einiges an deinem Verhalten. Und ich bin ja nicht so groß. Du bist ja na ja, also 1, die 7, größ 78 die Größe, 1,78 größer so. hast du von deiner Mama. Na, das wie, können wir schon mal sagen. Wie groß, Okay, das stimmt. <lacht> nicht vom Bu, aber wie groß bist du denn? Ich bin 1,75. Also ich ich bin ich, ich habe ja, ich habe auch ja. festgestellt, was mich hm. ein bisschen niedergeschmettert hat, ich dachte Nee, das ist nicht. Ich dachte, ich bin immer durchschnittlich groß. Aber ich bin unterdurchschnittlich groß. Ich glaube, der Durchschnitt liegt wirklich bei 77, 78 oder so. Ich bin wirklich unterdurchschnittlich groß.
1: Ich glaube, in Deutschland ist es, ja, 1,79 oder
0: 78, irgendwie mhm. so. Ja. Es hat mich ein bisschen, weil ich habe immer, wenn, äh, wenn ich mich beschreiben müsste, hätte ich immer gesagt, ich bin durchschnittlich groß. Und jetzt hast du wieder was entdeckt, wo jetzt du. Ich, wieder, <lacht> ich entdecke so ja. immer so Sachen, wo ich mich doch immer, immer wertloser fühle. Ja. So von Tag zu Tag. Ja. Ich habe dich gerade gewundert. Oh, Entschuldigung. Ja. Nee, nee. Äh. Ich wollte nur sagen, ich teile, ich teile ja nicht alle Erkenntnisse mit euch, ja. aber das dachte ich, das ja. kann ich mal wieder rausnehmen. Du siehst, haben. was ich für Mitleid mit dir habe?
1: Ja, hab, ja, ja. Ich habe ja. mich auf was ganz anderes konzentriert. Okay. Ich habe eben so ein Kinderschreien im Kopfhörer gehört ja, und dann habe ich gesehen,
0: das Fenster ist. Genau, offen. Genau, das waren Kinder. Ja, das ist nicht so gut, oder? Bisschen im Fenster zu machen? Ich fände dich eigentlich so authentisch, wenn man so im Hintergrund Aber mir ist kalt. Achso, na gut. Also kalt ist übertrieben. Heute ist übrigens ganz schön diesiges Wetter. Es ist neblig draußen. Oh, jetzt ist es auch tolles Geräusch. Also nein, er hat keine Kerkergitter an den Fenstern oder so. Das Wir, war, sind <lacht> Wir sind nicht bei Olli. Wir sind nicht bei Olli. Das war eine metallene ja. Jalousie, hast du da oben. Mhm. Ja. Das ist auch, auch alles interessant. Ja, du bist ja heute wieder hier. Wie, ach ja, Mensch. Was heut, ist hier passiert? Ich wollte gerade so sagen. Also ich gucke mich hier um und ich fasse es nicht. Also als allererstes ist mir aufgefallen natürlich, das Bild... Das Puzzlebild <lacht> hat es von dem Tisch in den Rahmen, von dem Rahmen an die Wand geschafft. Also nicht von dem Rahmen, mit dem Rahmen zusammen an die Wand. Ja. Und ich muss sagen, kleiner Szenenapplaus dafür. Dankeschön. Ja. Hm. Aber damit noch nicht genug. Benjamin hat hier wirklich komplett umgestaltet. Er hat den Tisch, was, was ich ein bisschen gruselig finde, okay. äh, wir saßen ja wie vorher immer wie an, ja, äh, wie an so einer Tafel. Da ja, stand ja mhm. der Tisch so quer. Äh, nee, längs. Und jetzt steht er ja quer, das heißt, ich sitze hier vor dir wie, wie beim Arzt praktisch. Ja, das ist, ich weiß so auch gar nicht, gucke ich dich die ganze Zeit an oder gucke ich dich guck die diese, diese Nähe zu dir das ist, ist ungewohnt. Das ist doch ekelhaft. Gut, du hast ekelhaft gesagt, ich habe ungewohnt gesagt, ich meinte es aber okay. ekelhaft, aber ich ja. wollte es ein bisschen diplomatischer ausdrücken. Sie ist sehr ungewohnt, <lacht> ja. Ähm, aber ich, auch, auch daran werden wir uns gewöhnen, das sieht hm. ja tatsächlich aus wie ein, wie ein schönes Büro. Die Mikrofone lassen leicht anmuten, dass es vielleicht ein Studio ist. <lacht> Aber da ist, noch, da ist noch Luft nach oben, was das ja. angeht. Ansonsten viel aufgeräumt, weil ich weiß, dieses, diese Kommode, ist das eine Kommode da hinten? Wie nennt man das? Ich kenne mich mit Möwen nicht so ja, aus. Ja, so ein Kommoden. Die steht gestell. jetzt unterm Fenster und du hast Glück, dass sie fast genau unter das Fensterblatt passt. Nicht das ganz, das? wie du denkst? Okay. nicht ganz. Also optisch könnte es, kann man schlecht sehen, ob es tatsächlich noch dahinter Denn also das dann ist ja gut, okay. weil, weil du also so klein bist. <lacht> das haben wir heute auch festgestellt, <lacht> weil ich ja unterdurchschnittlich groß bin. Mhm. Ähm, das stand ja hier vorher an der Seite und war voll gerümpelt, jetzt ist es ordentlich. Seine 20 Jahre alten Geohefte sind unten ordentlich aufgestapelt und muss sagen, Jetzt fühlt man sich hier richtig wohl. Was noch ein bisschen? Also, ich, ich äh, äh, du weißt doch, ob ich hinaus möchte? Ja, die, die grünen Töpfchen an, auf diesem, auf diesem Sideboard dort an der äh. Wand. Wunderschön, was du da raussprichst, die Töpfe selber, da ist noch Kreativität nach oben. Das sind nur die, wie heißen sie denn, Untertöpfe, ja, äh, ähm, okay. sie haben noch keinen Übertopf. Und gut, Benjamin, ja. dass wir einen der Kineppel verlost haben, weil du hast jetzt einen links zu liegen, einen rechts zu liegen und wir wüssten nicht, wo man den dritten hätte ja. hinliegen sollen. Ja, ich hoffe, der Hörer, der das ja. bekommen hat, der weiß, was das für mich äh, eigentlich Herzbluten war, mhm. so ein Teil zu verschenken. ja. Ja. Und dann gucke ich die traurige Pflanze mir da hinten noch an in der Ecke. Die könnte könnt mal einen Tropfen <lacht> Wasser vertragen. Aber dazu passt diese Figur, die da unten in den Topf liegt. Du müsstest <lacht> eigentlich ein Bild von machen und sie jetzt einblenden? Das ist wirklich Vielleicht äh, mache
1: ich ja so ein paar bitte, Bilder hier. Genau. Von machen. Mach mal ein paar Bilder, ja. aber ganz hm. wichtig
0: ist die Pflanze mit dem, mit äh, mit dem, dem, mit, ja. mit dem Sensenmann unten ja. drin. Ja. Ja. Bei mir ist es
1: so: sonntags esse ich immer ähm, Kartoffeln mhm. mit äh, Gemüse. Und zwar von Edeka, äh, Edeka, darf man das sagen? Es ist wieder Schleichwerbung. Nee, du wir musst ja sagen,
0: dass es auch andere äh, Discounter gibt wie Rewe. Genau. Das war's. Ich glaube, ja. mehr gibt's nicht. <lacht> und da hole ich mir mal Leipziger allerlei. Hm? Da ist drinne, da
1: sind drinne Erbsen, hm? Möhren hm? und Spargel. Hm? Und das kaufe ich mir immer. Dann mache ich mir Kartoffeln. Das mache äh, Leinöl dann zum Schluss dran. Hm? Und dann schneide ich mir immer eine Zwiebel und ein, eine Knoblauchzehe. Hm? Und macht es dann da rein und esst es sonntags, weil ich da meistens keinen sehe. Heute, ja, weil ich extrem stinke von der Zwiebel und von dem Knoblauch. Noch mehr als
0: jetzt? Das ist ja der Witz. Okay. Hast du gemerkt, als ich es heute gegessen habe? Ähm, Nein, weil no, Scheiße. weil der Geruch ist immer unerträglich, <lacht> wenn ich bei dir in der Nähe bin. Also gut. Also es, 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 ich schalte wirklich mein, mein, versuche meine Großnerven auf ein Minimum herunterzufahren, wenn mm. ich mit dir in der Nähe bei dir bin.
1: Ich habe extra das heute gemacht, damit ich
0: okay, damit ich bisschen, du nicht bleibst. Ja, finde ich ein bisschen respektlos. Vor allem <lacht> ja. lustig ist, das ist jetzt kein Witz. Wir haben uns beide heute Morgen wir haben beide heute Morgen <lacht> wahrscheinlich fast zeitgleich im Bett gelegen und, Dach und überlegt und haben gehofft, der andere sagt heute ab. <lacht> Keiner von uns hat abgesagt, ich war sogar ein bisschen früher hier als ähm, erwartet. Das Lustige ist, wenn jemand absagen würde, sagen wir mhm. jetzt, du würdest anrufen und sagen, oh Benjamin, würde ich so tun, so. Ja, das ist aber schon schlecht, Olli. Naja, <lacht> ähm, ist jetzt nicht so schlimm, pass auf, da müssen wir das nachholen. Ja. Und innerlich. Ja. <lacht> genau, bei Tho Thomas und ich sind schon so ehrlich, weißt du, bevor wir ja. uns treffen, tastet der andere schon den anderen ab, indem er so fragt, so, na, alles klar bei dir? Und dann mache ich immer so, dass ich so eine Tschakka-Antwort, natürlich, alles gut, dann hoffe ich, jetzt kommt seine Absage. Und dann so, na, bei mir ist auch alles gut. Dann kommt von irgendeinem von uns, ach na ja, ehrlich? <lacht> <lacht> naja, ehrlich? Ähm, naja. Aber es sind ja trotzdem einige Folgen entstanden, somit äh, wir treffen uns ja doch ab und zu mal, klappt mm. das, klappt das ja. ja.
1: Und du bist ja so ein Riesen, um mal den, jetzt einen Sprung aufs Thema zu machen, so ein ja. riesen Fernsehfan. und du hattest ja
0: schon ein paar Mal die Kontrolle dieses Podcasts. Oh ja. Es sind, glaube glaube ich, die erfolgreichsten Folgen, also nee, nicht <lacht> nur die erfolgreichsten rot und wasser folgen ich glaube, es sind die erfolgreichsten <lacht> oder Podcasts, die mhm. jemals produziert wurden. Mhm. Eine Folge hieß äh, Fernseh...
1: Privatfernsehen. Privatfernsehen. Und eine Folge hieß <lacht> Privatfernsehen 2. <lacht> ja. Und heute ähm, hattest du die Idee, also nee, jetzt, jetzt spinnen wir ein bisschen, nicht, dass mhm. die Leute jetzt denken, wir wachen morgens <lacht> auf und das ist unsere Vorbereitung, nein, das
0: Thema haben wir schon eine Woche vorher gehabt. Mhm. Und zwar willst du sagen? Äh, wäre gut, dann würden, <lacht> würden die Hörer nämlich wissen. Ja. Ich habe mir so überlegt, was nämlich bei Privatfernsehen ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ich wollte mal mit Benjamin, oder eigentlich mit Benjamin und Thomas, heute mache ich halt nur mit Benjamin, ähm, dieses, äh, dieses Format äh, Reality-Doku mal durchleuchten. Ich spreche mhm. hier von Formaten wie Frauentausch, zum Beispiel Rosins Restaurant, früher gab es noch die Kochprofis, weiß gar nicht, ob sie noch gibt, ja, wo viele. Also alle die jetzt denken, oh, ich weiß doch wie diese ganze Show so funktioniert und so, die können jetzt abschalten, weil das erklären wir hier an der Stelle nochmal. Es gibt aber sehe ich immer in den Kommentaren unter YouTube gibt es aber ganz viele, die ja. immer genau auf diesen Splinen anspringen und auch genau ähm, nicht wissen eigentlich, wer da die Fäden in der Hand hat. Also schon mal vorweg gesagt, ja es ist mehr Reality als jetzt zum Beispiel Berlin Tag und Nacht oder sowas oder so eine oder hier äh, Lenz und Partner, Lenz und Partner, aber das wird hier auf eine andere Seite gekü auf eine andere Art und Weise gekünstelt und das wollen wir heute alles mal so ein bisschen durchleuchten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Benjamin diese Formate überhaupt jemals gesehen hat. Also nennen wir noch mal ein paar. Also Frauentausch zum Beispiel. Frauentausch. Nein. Zu Frauentausch ich eine interessante Geschichte, ja, ja. Ähm, Wie das mal angefangen hat und wie sich das entwickelt hat. Weil ich glaube, Frauentausch war auch einer der ersten Formate in dieser Art und Weise. Und äh, dadurch haben sich dann andere aufgebaut. Weil fängt ja immer irgendwas an, wie zum Beispiel früher war es Barbara Salisch, eigentlich bestes Beispiel, Barbara Salisch fing an, irgendwann Mitte... Ende der 90er, 97 oder so und hatte tatsächlich noch echte Prozesse dort ja, behandelt. Der Maschendrahtzaunfall war zum Beispiel der noch, war ein ja noch, der war noch ein echter Fall. Der war ja noch ein echter Fall und irgendwann haben sie gesagt, Gott ist das langweilig, hm. wir, wir gucken mal, ob wir die Leute verarschen können, einfach mal alles spielen können, was da ist. Das Schlimme war, ich war genau zu diesem Übergang, lag ich im Krankenhaus zwei Wochen und ich habe ungefähr jeden Tag ich geguckt. Und ich habe diesen Übergang leider nicht gemerkt. Ich habe nur oh. irgendwann, ich wusste noch, der eine Fall war echt. Und irgendwann dachte ich so, aber erst als ich wieder zu Hause war, Monate später, dachte ich so, langsam kommt mir da ein bisschen komisch vor. Ähm, und, mal, und dann kam auch noch Alexander dann dann, kam, ja genau, Also Gut, spätestens <lacht> da wusste ich dann. dann kam, und dann kamen die anderen Gerichts. Genauso war das ja auch, oder ähnlich war es ja auch mit den Talkshow-Formaten. Es mhm. gab früher so Sachen wie Ilona Christen, die ja noch so ein bisschen seriöser waren, sage ich mal. Da saßen sie wirklich auf Sesseln und haben sich normal unterhalten.
1: Ja, da kann ich was erzählen. Da war nämlich mein Onkel bei Hans Meiser. Und zwar ging es da um okay.
0: Jugendclubs und so. Warte mal, dein Onkel Hans Meiser nicht mein Onkel ist Hans Meiser. Genau, genauso
1: klang. das Aber
0: gerade <lacht> da war nämlich mein Onkel dabei, Hans Meiser. So äh, habe ich das gerade. Ja.
1: Nee, der hat, äh, der hat ähm, äh, was über Jugendclubs erzählt. Also daher weiß ich, dass da wirklich echte genau, genau Leute waren. Da, sitzen echte... da wurde manchmal was gekürzt, so ja? wenn die Antworten zu lang waren oder zu genau, geschnitten genau.
0: aber äh, es war noch ganz normal. Ähm, genau, Hans Meiser war ja dann auch so das Format, was ziemlich gleich oder kurz nach Ilona Christen so kam. Ähm, und das war auch noch eins der seriöseren Formate, weil da war das noch nicht so, der wollte so ein bisschen auf Jerry Springer machen, das hat man schon gemerkt, der war jetzt ja auch so ein bisschen der Typ dafür. Auch jetzt mit seiner Werbung, die er macht? Kennst du so seine Werbung? Ich guck kein Fernsehen mehr, ah. großartig. Na, ich
1: auch nicht so Internetwerbung, so ganz unseriöse Hab Sachen. Hast ich noch nie gesehen, nee. nee? Ist, ja, oh Gott, klar. muss
0: ich mir heute nochmal angucken. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Hans Meiser. Ähm, aber auch da, echte, echte Geschichten, aber die haben halt, die Selektion der Gäste hat die Sache dann ein bisschen gesteuert irgendwann. Also die haben dann irgendwann nicht mehr ähm, gehobene Politiker eingeladen. Aber war Hans Meiser wirklich nach Rilona Christen? Ähm. Also relativ zeitgleich sogar, weil ich habe letztens erst eine, ähm, ich habe mir eine 100.000 Mark Show auf YouTube angeguckt und da kam eine Vorschau, wie sie den Nachmittag umgestellt haben. Punkt 12 kam um 12, für <lacht> Überraschung. Und dann kam äh, Ilona Christen irgendwie um 14 Uhr und Hans Meiser irgendwie um 15 Uhr. Also die liefen dann auch direkt auch hintereinander tatsächlich im Programm. Es ah. das heißt, ich glaube aber Ilona Christen startete ein bisschen vor Hans Meiser. Echt? Ähm, glaub ich glaube schon.
1: Das macht mich wahnsinnig, wenn ich das nicht. Ich, ich muss es gelöst haben. Olli, du hast dein Handy dazu liegen. Ja, Guck bitte mal. nach. Genau. Und ich kann ja mal erzählen, wie Ilona Christen aussah.
0: Ja. <lacht> oh, Benjamin, gleich wieder traurig. Gleich wieder traurig. Ich weiß es hier eingeben, das erste, erste ich will Ilona Christen tippe ich ein, erste kommt Ilona Christen, to, Todesursache. Oh Gott, jetzt denken die Leute bestimmt dass ich einen
1: ganz bösen Witz machen wollte, wie Ilona Christen nein, nein, jetzt oh aussieht, dachte ich <lacht> bestimmt, dass ich so sage, so ja, weiße Knochen und so. Nein, ich wollte wirklich beschreiben, wie sie früher aussah. Und damit hast du trotzdem den Witz immer so ein bisschen unterschwellig <lacht> so ein bisschen
0: eingebaut. Finde ich gut, ja. wirklich. Nein. Davon lebt unser Podcast. Nein,
1: Ilona Christen, oh, Olli merkt es. Ich muss bei Olli aufpassen, der merkt es, wenn ich so einen Witz <lacht> ja, mache. Ja, ja, genau, genau. Es gibt einen Podcast-Kollegen, dem wäre das vielleicht gar nicht so aufgefallen. Ja, ja. Aber, ähm, nee, Ilona Christen, die hatte so eine ziemlich markante Brille. Ja. Und äh, eigentlich eine Kurzhaarfrisur, Frisur, oder? So ziemlich kurz.
0: Ja, so, also. So mittelkot, so Mittel Ja, also nee, nee, viel weniger als Schulterlang, würde ich sagen. Ja, Ist das ähm, dann so, ein bisschen, so ein bisschen wie die Daburen in den 80ern. Wie? Nee, die Daburen in den 90ern. 80ern hatte er ja noch lange Haare, glaube ich. In den 90ern wurde das so hm. ähm, da muss ich an den einen Premiere-Moderator äh, denken, der da. Äh, ja hallo Dieter Bohl, <lacht> neben ihm steht, ähm, ähm, wie heißt er, äh, Howard, Carpendale. Howard Carpendale. Es <lacht> ist so lustig, von Howard Carpendale sagt dann auch noch so, ja, ich bin nicht Dieter Bohlen, aber ich kenne ihn gut. Und so, ja, ja, er ist schon weg. Er, also. sagt er, er hat ihm gar nicht zugehört. Ernsthaft? <lacht> 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 ja, kenne ich nicht. <lacht> das zeige ich dir nachher ja, mal. Okay. So, so lustig. Ähm, ja, also so ähnlich sieht es aus wie Dieter Bohlen. Also ja. in den 90ern. Ja.
1: <lacht> Die Lona Christ sieht aus wie Dieter Bohlen. So, jetzt habt ihr das auch. Ja. Ähm, wie ich, wie, wie Wieso bist du so langsam? Obwohl ich du, bin so schlecht. Ob, ob, obwohl du im, äh, in diesem Bereich ich, ich will arbeitest. Dir, ich will dir
0: einfach ein bisschen Zeit geben. Ja, ich habe sie ja jetzt schon erklärt. So eine markante du, Brille und kurze Haare. Das macht einen ja. Menschen aus. Das, das macht, macht einen Menschen aus, ja. ja. Und okay. ansonsten, also das war jetzt nicht so. Wie, so, ja, Il endlich. Ilona Christen Erstausstrahlung 93. Oh. Äh, ich und hab irgendwie
1: habe ich Hans Meiser im Kopf 94. Ich weiß Hans. nicht warum. Wenn Meiser,
0: Bennys Onkel. Ja, Hans Meiser-Sendung. Wo ist er? Hans Meiser-erstausstrahlung. Hans ja. wenn man über die ah, Buchstaben Heiser. vorne aus. Das mache ich sehr gerne über welchen Namen. Machst du es auch so aus Spaß im Kopf manchmal auch nur so die die Anfangsbuchstaben vor und Nachname austauschen? Ich habe anderen Humor. Ach, okay. okay. <lacht> ich will Erstausstrahlung. Erst gemacht. ernst Meiser, erste Frau. Okay, Boah. vielleicht tauschst du ja noch mehr aus. So komplette <lacht> ja, Wörter als Witz.
1: So, <lacht> ja, das kann so. sein.
0: So, jetzt funktioniert dein Internet hier ganz schlecht gerade. Das ist unglaublich. <lacht> ähm, <lacht> wir sind wirklich... <lacht> äh, journalistisch sind wir wirklich ja. auf, auf ganz hohem Niveau. Aber kannst du dir Unterwegs vorstellen,
1: dass, dass das für mich wichtig ist, dass wir keine Fehlinformationen glaub haben? Glaube ich dir, glaube ich ja. dir. Das nervt
0: mich gerade unfassbar. Hm. Aber äh, guck mal, der Balken, wo ist der blaue Balken? Er ist du kannst kurz ja auch kurzes Schwimmen. WLAN ausstellen. Ich bin, ich bin im normalen Internet. Das ist Ach so.
1: Und dann sagst du, mein WLAN ist schlecht. Nein, dein, oder Inter was?
0: dein Internet ist hier schlecht. Mein also entweder sind deine
1: Wände scheiße Wieso ähm, ist es denn mein Internet, wenn der Funk angeht? Er
0: lädt es einfach nicht zu Ende. Guck dir das an. Ist das traurig. Das ist wirklich traurig. Okay, also, Ilona Musk 1993. Wir hm. machen erstmal weiter. Vielleicht ja. ist er gleich fertig mit Laden. Hm. Ich schiebe es mal zur Seite, damit wir nicht abgelenkt <lacht> ständig darauf gucken. Was ich
1: sagen möchte, ja. man hat das ja früher auch noch geguckt. Ja. Man hat es früher wirklich so nach der Schule oder so äh, sich angesehen. Oder ja. manchmal
0: sogar mit der Mutter. Die Mutter
1: hat Fernsehen geguckt und da lief hat das. Hat gebügelt und, dann hat, und man ja. saß
0: dann auf dem Boden, hat mit seinen Legosteinen gespielt man und
1: hat halt. Ja, <lacht> ja. dann hat er gemeckert, bügel mal schneller, ich, ich, <lacht> ich muss was zum Training gucken. oder...
0: Äh. Ja, ja so also, warst du zu deiner Mutter, so war mhm. mal nicht jeder zu seiner Mutter. Und... Äh, Olli. Benni. Vom Gefühl her, von ja. den Talkshows, ähm, wann fing der Verfall an? Ähm, der Verfall fing mit Arabella an. Arabella war noch eine der äh, ersten Talkshows, ähm, die nach Hans Meiser aber starteten. Und ähm, war auch die erste Talkshow auf ProSieben. Und da fing es wirklich an, hier Show. Also nicht Show, aber da kamen halt Gäste so, die schon so ausgewählt wurden, wie ach, die finden die Gäste bestimmt lustig oder peinlich. oder ähm, Die Themen wurden dann natürlich auch dementsprechend äh, ausgewählt. Nicht, ähm... Ähm, Ideen für, weiß ich nicht, äh, wie De
1: Eskalation im
0: Krieg oder. Äh, genau, oder? Weltfrieden oder ja, äh, äh, äh Ideen oder, oder Meinungen zur letzten ja. Bundestagswahl. Ja. Dann war so eher so. Ja, ähm, meine meine Mutter schläft mit meinem Hans Hamster <lacht> oder so eine Geschichten <lacht> kam dann da so ähnlich. Ah, äh, oder äh, mein, mein Freund hat mich betrogen. Ja. mit so ein, Auch ganz oft, ja. mein Freund hat mich betrogen. Und dann wurde aber auch die Auswahl der Moderatoren irgendwann immer schlechter. Es gab, das hat mein Handy ganz aufgegeben, gegeben, jetzt sehe ich gerade, ähm, <lacht> es gab, kennst du Ricky noch? Ja, der kein Deutsch kommt. Der konnte kein Deutsch, das ist immer, finde ich für eine deutsche Talkshow ein bisschen, <lacht> hm? ja, kann man, kann man drüber scheiden. Ja. Wir ja. wollten multikulturell sein, ich aber, es ja cool, aber ist ja nicht
1: schlecht. Aber, ja, wenn jemand aber die gar Zielgruppe sollte es verstehen, ja, das, das ist äh,
0: gut. Aber sonst war er, glaube ich, ein dufter Kerl. Wer aber auch sehr hölzern war und für mich gar keine Moderatorin war, war, kennst du Nicole Novas noch? Die hatte die Sendung, hieß auf ProSieben Nicole Entscheidung am Nachmittag, lief glaube ich von 13 bis 14 Uhr, montags nee, bis Freitag. So, was hatte ich nicht mehr geguckt. Ähm, genau, die, die also, liebe, hübsche Frau, <lacht> so, wirklich eine Süße, aber ähm, ihre Stimme und ihre ihre steife Art zu moderieren, müsst ihr einfach mal bei YouTube eingeben, vielleicht gibt ihr mal recht, vielleicht auch nicht, vielleicht ja. irre ich mich, darauf bin ich so streng ja. mit ihr, aber äh, fand ich ja. dann auch schon, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt nehmen sie auch schon aus der unteren Gehaltskategorie, die le ersten Leute. Wen ja, ich cool fand, ja. war Andreas Türk. Kennst du den noch? Natürlich kenne ich den noch. Großartig. Ähm, vielen bekannt aus Conan <lacht> O'Brien aus South Park, der Film. <lacht> ja, oder äh, Andreas Türk ist
1: auch bekannt als Skandal.
0: Ja, ein äh, Skandal, der sich als, äh, was heißt, ähm, es, er wurde beschuldigt, auch eine Frau sexuell belästigt zu haben. Richtig? Ja, aber es
1: wurde ähm also kam dann raus, dass es wohl... Es war also er wurde nicht verurteilt. Genau, er wurde nicht ja.
0: verurteilt und es kam wohl raus, sie hat sich in Widersprüche verstrickt und es war wohl bloß, um Aufmerksamkeit zu haschen. Problem war, die Karriere von Andreas Türk war trotzdem so ziemlich hm. im Arsch. Wenn, also Zumindest hat es einen ganz starken Knick. Er macht hat dann zwischendurch mal wieder auf Kabel 1 irgendwelche Wissensmagazine moderiert oder so, aber so richtig äh, ja, war... Doch,
1: jetzt hat er wieder was.
0: Hat er so wieder was? Was macht er denn? Was ich macht er? glaube sogar auf dem dritten Sender irgendwie. Okay, auf dem dritten Sender was Größeres, alles klar. <lacht> gut, äh, Karriere definiert
1: ja jeder für sich selber. Na gut, ich glaube, heutzutage ist es, wenn du auf dem dritten Sender was hast, was mhm. ein bisschen seriös ist und ein bisschen bekannt, mhm. besser als auf RTL äh, keine Ahnung. Neben Bauer sucht Frau, ist es überhaupt der, der keine Ahnung.
0: Man ja, das ist, das ist sogar RTL, ja, krass. wie so gut, du krass, dich das auskennst. Und krass. Mir,
1: du, tut als ob er sowas nicht Ich hab wirklich nie du weißt, dass ich seit 100 Jahren <lacht> kein Fernsehprogramm ja. hatte und 100 Jahre keinen Fernseher hatte. Das, das war, stimmt
0: und jetzt hat er einen Fernseher größer <lacht> als meine Wohnung, ey. Also <lacht> ja, von der hat, Wand von äh, so der Fläche her ähm, mm. ja. ähm, äh, genau, Andreas Türk war einer der äh, ja, der Oliver Geißen war auch okay und ähm, man hat es halt so konsumiert, so vor sich ja. hingeschaut, aber es war halt vom Niveau her ziemlich, ja. ziemlich, ähm, ja, es interessant, aber dass es auch irgendwann alles nicht mehr konsumiert mhm. wird und aufhört. Ja. Ne?
1: Kannst du einmal beschreiben, wie so eine Sendung
0: abgelaufen ist? Also ja. meistens kam ja der Moderator rein. Genau. Also es fing ja. eigentlich so an, es gab ein Intro, ja, danach natürlich auch ein Schnitt aufs Publikum, wie die alle ausrasten, ja. Ich <lacht> hoffe, jeder von euch hatte mal die Gelegenheit, ich war bei ein paar Shows als ja. Zuschauer dabei, bei Peter Imhoff war ich damals, der war jetzt nicht ganz so bekannt wie die meisten bei Sat1. Ähm, und da wird da gibt's ja immer diesen Warm-upper vor jeder Show, der hier mit denen mit denen bevor es losgeht, mit den ähm, Gästen, mit den Zuschauern äh, Spiele spielt und äh, die Leute halt, ich glaube, ich bin schon wieder mit dem WLAN, äh, mit deinem mit Ding verbunden, ich habe gerade eine hm, Nachricht bekommen, das Ding gemacht. Gutes Handy. Ja. War Sinn. Äh, also der mit die Leute dann immer so ein bisschen aufpeitscht, wenn ihr so klatschspiele und dann sagt er so, so und wenn der Gast kommt, du müsst ihr ausrasten und keine Ahnung tobt und so damit die auch in dieser. Also die kommen da nicht rein und es und geht los und die sind so gut gelaunt. Nein, die müssen wirklich, so ich möchte fast sagen, gepeitscht werden in diese Richtung. Kurze Zwischenfrage. Ganz kurz eine Sache, ja. um die Sache noch kurz abzuschließen. Ja, und dieser dieser Coach, dieser äh, äh, Warm-Upper, der steht auch während der ganzen Show immer so links neben dem Publikum oder rechts und hebt mal ganz hoch die Arme, wenn sie klatschen sollen dass sie das auch sehen ja und dann auch mitmachen. Ist nicht ganz so wie in Amerika, dass oben so ein Applausschild hängt, sondern da steht der Warm-Upper, der ist natürlich nie im Bild und äh, klatscht dann ganz laut, dass sie wissen, jetzt müssen sie mitmachen. Bei Schlag den Raab hat man zum Beispiel ganz deutlich gemerkt, dass der warm up am Anfang der Show gesagt wird, immer wenn der Betrag gesagt wird, der heute gewonnen wird, eine Million, zwei Millionen, dann müsst ihr immer ausrasten, weil immer, ob der Moderator, ob äh, der Kommentator oder Stefan Raab selber, immer wenn einer gesagt wird, der, es geht ja heute immerhin um zwei Millionen Euro, sind die immer Immer ausgerastet. Da würde ich nicht mal ausrasten, weil das ist ja nichts. Es ist für unsere Feld. Wenn ja. du guck doch mal, was für arme Schlucker und so bei Schlag ja, den Rab. Vergleich doch nicht immer mit, es gibt Leute, die haben es nicht so gut wie wir. Ich habe mich ja dann mal beworben. Ja, als, bei als Gast. Bei Rab. Ah, nee, bei ja. Schlag den Rab. Oh, stimmt. Schlag den Rab. Du solltest bezahlen. 99 Cent musste man bezahlen für die Aufnahmegebühr. Und da stand <lacht> dann, oh, musst du jetzt kotzen. Oder was? <lacht> das übersteigt jetzt meine finanziellen, dass ich mich überschrocken <lacht> habe. Nein. Ähm, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das fandst du scheiße, dass du einen Euro bezahlen musstest, ne? Ja, weil, stell dir mal vor, wie viel da bestimmt sich
1: bewerben, ja. ähm, was ich viel schlimmer fand, da waren dann so Einstiegsfragen so, also so ein paar Wissensfragen so, das fand ich ja ganz in Ordnung, mhm. aber dann sollte man angeben, äh, was man so Besonderes macht. Habe ich so überlegt? Gar nichts.
2: Genau. <lacht> ja. das ist das Traurige. So. Und
1: das Traurige ist, wenn man sich Schlag in Rab angeguckt hat und gesehen hat, wer dazu auswählt, ja. der, der Welt, nee, der Universumsmeister im Karate. Jeden äh, Morgen vor Frühstück genau. besteigt er
0: den Mount Everest, ja, ja und wieder runter und, ähm, und die, wofür, wofür würdest du denn Geld aus? Also wir würden sagen, wir würden unsere Schulden bezahlen <lacht> ja. und die sagen, ja, ich würde dann eine Weltreise machen ja. oder würde mir einen eigenen Mount Everest kaufen zum Besteigen und weiß der geil was? Die, das waren alles ja. Leute, die hatten ein Leben, da träumt man von. Also Aktivitäten, Sport bis zum Gehen. gut, kann ja. jeder eigentlich für sich selber mal selber so Naja, aber ja. du weißt,
1: was ich meine, ja. dass eigentlich schon wieder die normalen Leute verarscht wurden, weil die wurden nie genommen.
0: Genau, richtig. Aber muss man auch dazu sagen, so normale Leute hätten gegen Rap aber auch keine Chance gehabt. Sind wir doch mal ehrlich. Also, ähm, Jetzt bin ich gespannt. Guck doch mal, was da war, da waren Kommissare, da waren Bundeswehr, äh, hochrangige Bundeswehrsoldaten gewesen, die gegen ihn teilweise verloren haben und was für Leute. Und da kommt jetzt ein Maler aus Buko. <lacht> ja. Hallo? Entschuldigung. Ich spritze ihn hier äh, ja, genau. ins das, da man, sieht da man, darf, man darf ja nichts also, mitbringen auf die Mühne, das blöde, sonst hättest du natürlich gewonnen. Also, wenn ich
1: ich bin damals, hm? kein Scherz bei den Bundesjugendspielen, in der 9. Klasse 5,95 Meter gesprochen. Das soll mir mal einer nachmachen. Vom, vom, Nein, pass
0: auf, vom, vom 10-Meter-Brett bis zu 5,95 Meter. <lacht> wirklich?
1: Okay, gut. Finde ich gut. Ja, ich, weiß ich, hab, nicht. Äh, ich war Schulbester mhm. in diesem Jahrgang.
0: Ähm, <lacht> Habe ich, hab ich hingeschrieben, aber ja. Ich bin beim Weitsprung 80 mhm. Zentimeter gesprungen. Mhm. Jetzt kommt Ich war aber auch Schulbester mit dem, mit dem, mit dem Wert. <lacht> War eine komische Schule. <lacht> ja. Komische Klasse. Eine, ja, du da warst. Komisch, ja, auch komische ja. Schule, weil auch die Lehrer mhm. haben applaudiert und so. War schon, war schon gut. Nee, aber ich wollte nochmal auf diesen euro kurz zurückkommen. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, weil so rufen da auch wirklich nur Leute an, die es einigermaßen ernst meinen. Das, ich glaube nur deswegen wo dieser Preis veranschlagt. Vielleicht wurde der sogar gespendet. Hm. Ja, glaubst du jetzt natürlich nicht. Glaube ich auch <lacht> nicht, aber... <lacht> Aber äh, die die Chance ist ja so ein bisschen da, dass sie sagen, okay, das ist damit ja. damit hier nur Leute anrufen und wir nicht ständig verarscht werden. Und 100 Mal jemand anruft du lutschst meinen Schwanz. Okay. Jetzt,
1: jetzt bist du ja äh, ziemlich gesprungen. Du warst eben noch bei dem warm Warm, warm upper, upper, ja äh,
0: Englisch mhm. schon wieder. Mhm. Warmspringer. Ja. Ach so, du willst, also ab heißt nicht springen. Äh, auf, aufwärmer wäre das deutsche Wort, Benjamin. <lacht> also, nicht Warmspringer. Nicht Warmspringer, <lacht> nee, warm okay. Aufwärmer. Gut, also beim Aufwärmer. Ja. Und bringt der was? Würdest du sagen, also hat Auf, er dich auch heiß gemacht? Heiß macht er einen nicht, aber der, <lacht> der macht dann halt, also spielerisch erklärt er halt, einem halt die Regeln. Und man möchte natürlich auch die Regeln mitmachen, weil man möchte auch ins Bild. Ja, man möchte auch sagen, guck mal, Mama, ich war bei Hans Meiser und guck mal, ich bin bei Minute 45, bin ich zwei Sekunden zu sehen. Und die nehmen ja keinen ins Bild, der da so da sitzt und eine Fresse ja. zieht. Das sagt mhm. sogar der Warm-Upper am Anfang. sagt, Mensch Leute, ihr wollt doch bestimmt mal ins Fernsehen. Und wenn ihr da eine Fresse zieht, dann äh, oder denkt mhm. an was Schönes und bla und was der da alles macht. Und manchmal ist er sogar ein bisschen witzig, das ist natürlich auch immer ein cooler Typ, wo man sagt, oh, so wäre ich auch gern. Oder, oh, er hat mich angeguckt, ist ja toll. Ähm, ja, so eine Leute... Oh, Leuk er macht dich nicht heiß, aber... Okay, er macht also auf irgendeine Art und Weise hat er mich doch <lacht> heiß gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, hm. Und äh, es, na, äh, ja, es funktioniert, um deine Frage kurz zu beantworten. Ja, das war es, funktioniert, es funktioniert wirklich, das hm. Publikum kriegt dadurch gute Laune hm. und ähm, ist ja natürlich auch dementsprechend, wenn die sind ja auch alle ein bisschen aufgeregt, weil die meisten sind zum ersten Mal, die finden so ein Studio natürlich auch mega spannend und alles super und toll und die wollen natürlich die Sache auch mitmachen, sind dementsprechend schon gut gelaunt, für den, für die ist es ja dann auch so ein fun sage ich mal, wo das jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer ist, aber wenn der Warm-Upper nicht wäre, würden die erstens nicht wissen, wann sie klatschen sollen, da kommt dann die Titelmusik und, die, und dann einer so, oh, Kommt da jetzt jemand? Passiert da? Also der klärt natürlich auch den Ablauf, damit die genau wissen, was los ist. Und stimmt, da waren wir eigentlich auch stehen geblieben. Es kommt die Titelmusik, Publikum äh, im Bild. Dann sitzen meist schon die erste, erste Gast oder die ersten zwei Gäste vorne auf den aufgereihten Stühlen. So ist es eigentlich so ganz... So ganz äh, spektakulär sind die Bühnen immer. Das ist ein Podest vorne, wo Stühle in einer Reihe stehen. Wirklich, wirklich wie bei den anonymen Alkoholikern, kann man fast sagen, nur dass sie nicht im Kreis stehen, sondern wirklich da. Der Moderator selber steht meistens im Publikum, ja, der steht da und rennt da auch immer so zwischen dem Publikum durch und jeder ist immer total glücklich. So, damit es
1: so aktiv ist. Ja, damit es so, so damit aktiv so, aussieht.
0: Ja. Und dann, wenn er, zum Beispiel Andreas Türk immer so, wenn er so einen Nachdenklichen spielt, der sagt so, ja, dann habe ich die Frau umgebracht. Und dann läuft er durchs Publikum, guckt dabei so runter, das verstehe fest, ich aber und, nicht genau und, und, und festig so an. Ja, festig so an dabei, das, Ich kann das ja. nicht nachvollziehen. Wie siehst du das? Das Publikum durfte sogar aktiv. Mitmachen, die durften Fragen stellen. ja. Aber komm, das wurde
1: doch bestimmt vorher schon ein bisschen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich doch, wirklich nicht. Nein, doch, doch, doch. nein, nein, nein. Da kann sich ja einer melden und sagen, okay, dann wird es geschnitten vielleicht. Aber wenn da jetzt jemand sagt, äh, ja, Andreas Türk, du bist ein hässliches Schwein, stimmt das? So. Denn, also, das ist ja schwierig. Wenn das, das wäre ist. doof, ja. ja. ja ganz also gut. ich glaube schon, dass sie. Also ich kenne das so. Ich war bei einer Politik-Talkshow ja. mit Gregor Gysi, Altmaier und so. Wurde die auch von Hans Meiser? Und also würde, würde sogar gehen. Nein. Da wurden vorher, äh, da wurde vorher gefragt, wer Fragen stellen möchte. Und mhm. die haben sich vorher die Fragen angehört.
0: Ganz kurz, Benjamin, ja. weil es gerade passt zu dem, was rausgeschnitten ja. wird oder was nicht. Ich habe jetzt hier ein Tondokument, äh, was sehr interessant ist. Hör mal okay. hin, bitte. eine Frage im Publikum. Ich glaube, Sie haben eine Frage gestellt oder wollen eine stellen. Haben Sie sich gemeldet? Ja, nicht direkt. Also mein Name ist Fredi Jaspers, ich habe auch schon mal Stimmen gehört. Was mir aber äh, heute hier wieder auffällt, wollte ich jetzt nur mal sagen, weil es nicht direkt zum okay. Thema ist, dass... Äh Sie der schlechteste Moderator aller Zeiten sind.
3: Ja, Darüber freue ich mich. Das finde ich in
0: Ordnung. Ja, finde ich gut. ich Da muss ja mal ein Zeugnis haben. Das finde ich in Ordnung. Gut. gut. Ja, es wird halt nicht alles, sowas wird nicht <lacht> unbedingt rausgeschnitten. Ja, ich finde seine Reaktion ja finde ich in Ordnung. Finde ich gut. Aber komm, heutzutage werde das draußen. Heute wäre es wahrscheinlich rausgeschnitten. Das war auch von der Mode her, habe ich gerade gesehen, wahrscheinlich eine der früheren Sendungen. Aber fand ich gut, dass sie es irgendwie drin gelassen ja. haben. Ja. Okay, also. Jedenfalls war das, oder das war, oder sie haben nicht getäuscht, Olli. Damit es authentisch ist, haben die das eingebaut. Was eigentlich? Achso, das eigentlich? Dann hat es aber funktioniert. Dann hat es wirklich funktioniert. Ja. Ich glaube denen das jetzt trotzdem. Selbst wenn du mir jetzt sagst, äh, vielleicht, also selbst wenn du <lacht> mir diesen, diesen Ping zum Nachdenken gibst, ja. sage ich, wenn sie das eingebaut haben, haben sie es verdient, dass ich den glaube. Okay. Ja, achso, ich war hier in der
1: Politik-Talkshow. Ja. Ich, ähm, ich kann es nicht Ich kann nichts aussprechen. So aber gut, dass du mal hm.
0: versucht hast, dich da weiterzubilden, ja. gefällt mir.
1: Ähm, und da war das ganz interessant, da ging es auch um Armut, Geld und keine Ahnung. Und Gregor Gysi, ganz viel erzählt. Gregor Gysi. Mag ich? Ja.
0: Ehemaliger FDP-Politiker und Anwalt? FDP. Äh, Linke, <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> FDP-Politiker, schon in der DDR war
1: er FDP-Politiker. <lacht> ähm, jedenfalls war dann die Sendung vorbei und da ist er so
0: neben uns gelaufen. Lustig, mhm. no. Ach, war das das, wo dieses Foto mit euch entstanden ist?
1: Ja, genau, dieser okay. Tag war das. Ja. Äh, sieht man bei mir, äh, nee, dann kommen die alle darauf. Ähm, und dann ist er in so einen teuersten Audi der Welt eingestiegen. Mhm. so einen Audi, weiß ich nicht was. Und dann mir gesagt, warum fahren sie denn nicht mit dem Fahrrad? So. Und dann
0: hat er gesagt, ich fahre doch nicht nachts mit dem Fahrrad. Ja. <lacht> Ey, es sind halt auch Menschen, die halt auch das antworten würden, was ich antworten würde, wenn ich in mein teures Auto steigen würde. Aber das
1: hätte er niemals gesagt, wenn die Kamera nee, anfängt. Nee, das hätte
0: er gesagt, ja, das ist ein äh,
1: Leihauto, ja, das ich fährt, wurde entführt, drei elektrisch. Und <lacht> <lacht> ja, nee, nur so eine kleine Anekdote dazu. Also da wurden die Fragen jedenfalls vorher ausgewählt. Mhm. Wahrscheinlich aber, weil es auch Politik ist und die nicht unvorbereitet sind und antworten können.
0: und ich finde übrigens, Gregor Gysi's Reden waren die besten Bundestagsreden, die man sich heute immer noch auf YouTube angucken kann. Müsst ihr wirklich mal hören diesen Mann. Also ich sage jetzt folgendes. Ja?
1: Es gibt ein paar Politiker, wo ich die Reden immer interessant finde, spannend und teilweise unterhaltsam. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, in welcher Partei die sind, sondern nur, wie sie reden, wie sie kommunizieren. Genau, und weil
0: sind wir mal ehrlich, das, was sie da reden, ist eh alles mehr oder weniger Show. ja, ja Weil ähm, da ist ja alles... Es ist eigentlich auch fast wie eine Talkshow, wenn ja. man sich da so eine ja. Bundestagsdebatte anguckt. Gucke ich mir übrigens auf YouTube ganz oft an, weil es wirklich interessant ist. Ähm, aber man, äh, was heißt, äh, die haben halt auch davor, weil wissen genau, wann die anderen Leute klatschen, bei was sie klatschen und natürlich, dass die ja. eigenen Parteikameraden natürlich äh, mehr klatschen ja. ähm, ja, also es ist aber trotzdem trotzdem interessant. Ja. Und Gregor Gysi war für mich da immer noch so, so ein bisschen der Authentischste. Ja, es aber gibt ja. auf
1: dem Podcast so einen Kanal, der ähm, analysiert Reden und so. Und der nimmt dann auch immer so die Leute, was die gut machen und so. Mhm. Und völlig so werteneutral, finde ich ja. gut. Und so gucke ich das ganz oft. Und da hast du recht, ist Gregor Gysi, äh, finde ich, wenn er so Reden macht, ganz groß. Auch, finde ich, Sarah Wagenknecht. Ja. Ich finde äh, ganz oft die Reden gut äh, von nicht den Inhalt, nicht, dass es jetzt wieder mhm. Du kennst ja die Leute äh, von
0: äh, Christian Lindner, finde ich gut. Christian Lindner ist einer, jetzt sind wir bei FTP übrigens, <lacht> <lacht> <Ist> einer <lacht> der besten Redner, die es gibt. Ja, Ganz, ich rede wirklich vom ja, Redner. Ja, nicht ja.
1: immer vom Inhalt, sondern wirklich Redner. Mhm. Und ähm, dadurch, dass er seine Rolle Wie soll ich sagen? Weil er damit spielt und weiß, dass er so der der 18-jährige, also so, ist natürlich viel älter, so aber der 18-jährige äh, Stubenhocker so dargestellt wird und damit
0: spielt äh, Philipp Amthor. Den finde ich ein ganz schlechter Redner. ich finde Philipp Amthor finde ich furchtbar. Ich find Nein, ähm, er, er spielt damit, aber er, man merkt auch wie, weiß ich nicht, er, er kommt mir zum Beispiel überhaupt nicht authentisch vor, wenn er da redet. Es ist für mich alles so, er muss sich jetzt mit Ellbogen, weil er halt, ich glaube auch, der steht hinter dem Pult auf dem Telefonbuch. Jetzt wird wird's unsachlich. Aber, <lacht> aber ähm, er, ich glaube, also man hat immer das Gefühl, er muss jetzt die Elbung zeigen und es macht er jetzt extrem aufgesetzt. Und er spielt für mich äh, nicht äh, ironisch genug damit. Er könnte damit ein bisschen ironischer spielen, wenn er mal locken, oh, ist schon weil sehr er, er, er spricht immer sehr angestrengt. wenn er so cool stehen würde, würde ich sagen, ja, ähm, ihr wisst ja neulich hier mit meiner Nuckelflasche. Weiß ich nicht, ob das... Das wäre besser. <lacht> Wenn er sich selber ein bisschen mehr auf die Schiffe nehmen okay. würde in der Richtung. Gut, politisch gesehen wäre das wahrscheinlich jetzt wenig äh, wertvoll. Aber, äh, aber ich, ich mag doch, ihn überhaupt nicht. Okay,
1: du magst ihn nicht, aber es ist doch trotzdem äh, unterhaltsam. Nicht davon, dass es, dass er ein guter Redner ist, mhm. aber es ist ja auch, man guckt es und sagt, oh, mal gucken, was er okay, heute erzählt. Du hast
0: recht, ich mag ihn nicht. Deswegen auch unterhaltsam, weil eigentlich guckt man sich ja doch eher die Leute an, sogar sogar lieber fast die Leute an, die man nicht mag. Ja. Weil über die kann man sich aufregen. Und das ist ja immer so, so ein, so, so ein da kommen wir später noch zu dem Thema, ein Drang, ein, ein menschlicher Drang, sich über etwas auslassen zu müssen, aufregen zu müssen, weil man ja selber viel besser ist. Das ist sowieso auch so ein Punkt, was so diese Formate zeigen oder eben wiedergeben mhm. möchten, dass man sich besser fühlt. Weil die Menschen, die dem Fernsehen vorgeführt werden, ja alle viel schlechter sind als man selber. Ja. Das ist auch so ein psychologisches Ding, wo man mhm. sich so ein Mist gerne mal anguckt. Ja, bei mir hat auch das funktioniert, muss ich übrigens sagen.
1: Deswegen gucke ich, ich persönlich zum Beispiel auch kein Fast and Furious. Ja. Das heißt, ja, Da komme ich mir immer schlechter Weil ich, äh, schlecht ich habe nur ein Bobbycar. Ich, ich, ja, ich habe ja. hab halt nur ein
0: Fahrrad, <lacht> ein ja, Klapprad. Dann, das ist besser als ein Bobbycar. Und, und, ja. Ähm, ja. Na komm! stimmt schneller ist es auf jeden Fall, so ein Bobbycar macht schon ein bisschen was her. Und du kannst in einem Bobbycar, ich weiß nicht, ob die neuen auch so sind, in meinem, was ich früher hatte, hm. konnte man den Sitz aufklappen und was unter den Sitz rein. Das heißt, du kannst gut was transportieren, wenn du mit dem Bobbycar einkaufen fährst. Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Äh,
1: Habe ich das schon mal erzählt, als ich im Kindergarten arbeite? Äh, haben ich sich glaube noch nie. Ja. Ähm... Muss ich mal
0: gucken, ob man den Sitz hochmachen kann.
1: Ja. Aber was bei
0: Bobbycars schon sein. Moment mal, ganz kurz, weil ja. du den Kindergarten gerade erwähnt hast. Hm. Heißt das, das ist nicht mal dein eigenes Bobbycar, sondern das ist ein Firmenwagen? das ist ein Firmenwagen.
1: Ja, <lacht> ja, äh, Problem des Bobbycars, äh, das kennt glaube ich jeder. Wie enttäuscht ist man, also auch ich jetzt mhm. als Erwachsener noch, äh, wenn die Hupe kaputt
0: ist, weil die so einen Riss hat. Oh, stimmt. Und die hatte <lacht> immer diesen Riss an dieser Schweißnaht. Genau. Die hatte doch. immer diesen Schweißnaht. Hat, ja, die hat sie so immer gestellt, weil ich mochte Nein. immer, ich mag immer noch glatte Flächen. Und, diese mhm. Schwe Und wie schön wäre dieser Knubbel, dieser Knubbelhubknopf, wenn er diese Schweißnaht nicht hätte. Und an der Stelle, stimmt, ist immer eine Sollbruchstelle, da reißen die immer irgendwann auf. Und dann ist das ganze Ding eigentlich, es ist ja auch nicht mehr verkehrstüchtig dann. Ich glaube, ohne nicht, Hupe ja. kommst du auch nicht mehr durch den TÜV. Nee. Ja. Und das ist auch ein Ärgernis. Also qualitativ waren die Bobbycars, deswegen hat ja Benjamin 1, ist halt auch untere Preisklasse. Ja. Es waren die nicht so doll. Aber äh, ich weiß nicht, ob das schon mittlerweile verschlechtert wurde. Mein, und bei meinem konnte man halt unter den Sitzen noch was reintun. Und das okay. war grün. Ich glaube, es war... doch es war,
1: Grün, denn das ist kein original bobby
0: Nee, war kein bobby Es war ein Symbol-Elefant, so mit ausgestreckten Ohren. War nicht Dumbo, aber die Firma hieß... Ich weiß nicht, wie die Firma hieß. Ich muss, muss mal gucken, ob ich noch ein Foto von diesem Auto finde. Mhm. Gut, aber habe ich... ja nicht der mehr Wecker konnten, geklingelt. Hat, hat der ja. Wecker irgendwie schweißgebadet aufgemacht. Ja. <lacht> ähm, okay,
1: da sitzen die Gäste... Zwei, ja. zwei Gäste sitzen.
0: Warte mal, warte mal, riechst du das von den Gästen <lacht> oder von den Zuschauern?
1: Nee, äh, du hast ja gesagt, da sitzen, also da der sitzen, Moderator, der steht zwischen den Zuschauern. In, nee, da der kommt
0: nicht. ja erstmal rein. Stimmt, ja. das ist auch ganz wichtig, weil dann wird, da sagt er natürlich, wenn jetzt hier Andreas Türk reinkommt, dann rastet ihr natürlich aus, weil er ist der Held eures. Eures ganzen Lebens, den verehrt ihr mehr als eure Eltern und alles. Mit dem wollt ihr ins Bett, mit dem wollt ihr Kinder haben. Tobt euch außer, wenn der Moderator auf die Bühne kommt, muss er das Publikum schon fast beruhigen, damit die Sendung endlich starten kann. Hatte, ich tut mir leid, ich muss wieder dazwischen. Hm? Bitte sehr stellen. gerne. Und zwar wird dann auch gesagt, wenn der Moderator sagt, okay, danke, klatscht noch kurz weiter? Oder. oder ähm, ich, äh, das ist, glaube ich, verschieden. Ja, ja. bei manchen sagen, danke, danke, schuss, schuss, schuss. Zum Beispiel bei, äh, nehmen wir mal TV Total als Beispiel. Mhm. Da hat man genau gemerkt, dass <lacht> Weißt du, glaube ich, worauf ich anspreche? Ja. Ne? ja. Das darfst du gerne erzählen, weil du bist ja im Moment Nee, erzähl, da, erzähl, okay, okay. Du, du bist so im Bauch, heute bin ich der Fragensteller. Äh, okay, prima. Ja. Äh, ich komme ja so schlau vor. Ja. Da hat man es genau gemerkt, er hat ja immer gesagt, die haben, sind ja da auch immer ausgeflippt mhm. und haben manchmal minutenlang gefühlt geklatscht. Und Stefan hat mal wir haben doch keine Zeit, hat immer auf die Uhr geguckt, immer auf die Uhr geguckt. Und die haben weitergeklatscht, haben nicht aufgehört. Ja. Und dann hat er aber mit der Schulter gezuckt. Genau. Auf einmal war es ruhig. Genau. Schlimm ist Stefan Raff hat danach auch immer so ein bisschen verschmitzt gelächelt, weil er diesen, naja, wen will ich eigentlich damit verarschen? <lacht> ja, die also sind immer ausgerastet und Stefan Raff, hat die Hände benutzt, alles versucht, also die haben sich nicht beruhigt. Ein Zuck mit der Schnitter, war Ruhe. Ja, also eigentlich ein guter Gag. Eigentlich ein Hammer-Gag. Hm. Ja, müsst ihr euch mal auf YouTube auch mal angucken, wenn euch das ja. wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, ihr denken, ist ja Hammer. Also jetzt immer mit der Schulter ja. so ein bisschen gezuckt, ja. ein, zwei Mal, dann wurde es immer ruhiger und dann konnte man der Sendung starten.
1: Wir, äh, Privatfernsehen 1 und 2, als wir das aufgenommen haben, hatten wir ja 99% Stefan Raab. <lacht> ja, <lacht> das, wollen heute,
0: nee, das wollen wir heute dann auch damit abhaken, also ja. es soll heute keine Stefan-Raab-Sendung werden. Ja. Äh, von no, daher. Dann Hans Meiser ist das war jetzt war ganz hoch am Hans Kurs. Hans Meiser ist ganz hoch und Ilona ja. Christen. Und ja. Türk. Und nein, dann ist es aber schon gut ja. aufgeteilt. Also wenn jeder davon ein Drittel von den Oh Gott schon, 42 Ja, Minuten. und wir, wir sind immer noch wieder wir sind noch eine eine Einleitung. Da. <lacht> ja, Genau. Okay, und dann sitzen halt schon ein oder zwei Gäste, sitzen Aha. dann halt schon da, den ersten und den zweiten den er halt vorstellt. Und ansonsten, interessant ist auch immer zu wissen, ist dir schon mal aufgefallen, du hast ja ein paar Talk Talkshows verfolgt, die sind meistens alle so wie Wohnungen eingerichtet, wie Wohnzimmer, die Kulissen. Ist dir schon mal so aufgefallen? So, der Wende an. Äh, Andreas, bei der
1: Harald-Schmidt-Show so ein bisschen.
0: Ähm, ja, gut. Ja. Typisches Late-Night-Studio, das ist für mich kein, <lacht> kein äh,
1: Wohnzimmer. Ja, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie das Studio bei Hans Meiser aussah, da habe ich immer so irgendwie
0: ein grünes Bild. Genau, Hans Meiser ist ein schlechtes Beispiel. Danke. Denk mal an Andreas Türk zum Beispiel. Denk mal an. Ähm, Peter Imhoff war auch so, denkt man, an Oliver Geissen, das war immer so, ja, ja, im Hintergrund so Schränke, wo Vasen drin standen, ein paar Bücher, das so, nehmen, als, ja. als wenn da einer lesen könnte von den Gästen und es kam <lacht> meistens dann auch so durch Türen. Die kamen ähm. durch Türen. <lacht> <Ja, das lacht> Haltet euch fest, es wird noch immer verrückter hier. Ja? Nein, die kamen, kamen meistens durch sehr. Nee, also naja, wenn man so ein Studio denkt, dann kommen die durch Tore. Ja? Aber da kamen ja. sie meistens durch so relativ normale Türen. Mhm. Bei Andreas Türk war das so eine Wintergartentür, durch wo, wo sie hinten dann immer reinkamen. Und ja, das dann ging es halt um so Themen wie, ja, äh, würdest du deine Frau betrügen, äh, ich, ich war im Knast und es nicht bereut und so ne Sachen halt und da weiß man natürlich schon, was da denn auch für ein Publikum ja. dann kommt.
1: Und da hat, finde ich, der Moderator probiert so mit dem ersten oder mit den ersten zwei Gästen, finde ich, so eine äh, Beziehung aufzubauen, so. Also so, dass also er hat noch nicht so viel kritisiert. Das hat so dann eher der nächste Gast getan, der kam. Genau. Äh, er, er hat sowieso nie kritisiert oder selten kritisiert. Nee. Er hat
0: hinterfragt. Zum Schluss ja.
1: wurde das mehr. Zum Schluss, als ich das noch gesehen okay. habe, da war
0: das dann oft so. Aber normalerweise soll ja der Moderator äh, neutral bleiben. Ja. ja. Aber zum Schluss hat man gemerkt, dass die so. Äh, ja, Ach, ich, schon stark ich ich blänken. denke mal der Moderator war angehalten, dass wenn die Gäste sich nicht selber die Körper einschlagen verbal, mhm. dann muss er nachhelfen, dann muss er halt die kritischen Fragen stellen. Ja, dann hat ja. Er hat so gesagt, John, <lacht> hier Peter <lacht> ist doch absolut Scheiße, oder? Ja. Ja. Gut, damit haben, eigentlich wollten wir gar nicht über Talkshows reden. Wir wollten eigentlich über die anderen ich Formate. Ich dachte, es gehört dazu. Ein es bisschen. gehört dazu so ein bisschen an ja. um die Sache, wie das damals so alles mhm. angefangen hat. Ist okay. ein guter Einstieg. So. Jedenfalls waren die Talkshows dann irgendwann weg. Ja, na, die liefen noch so weiter. Dann hat man gedacht, oh Gott, wir müssen eine Stufe höher gehen. Und dann hatte einer so die Idee, Mensch, wie wär's denn, wir nehmen zwei Familien und tauschen einfach mal die Mütter aus. Und jetzt kommt verrückt, was für ein Name nee, geben wir dem Frauentausch. Ja, äh, Benjamin, hast du da, hast du damit schon mal Kontakt gehabt? Wirklich fast gar nicht. Okay. also Das ist so die Zeit, wo ich keinen Fernseher hatte. Da war der Anfang der Anfang von Frauentausch, das war noch so wirklich einer der ersten Sendungen dieses Formats, möchte ich mal sagen, da war das mit den Kochsendungen und wenn es Kochsendungen waren, dann waren die auch noch ganz seriös, weil Frauentausch begann auch ganz normal, die haben zwei mittel- bis gut situierte Familien genommen. Ja. und haben halt die Familien ausgetauscht. Wohnungen waren top, also es war halt, waren halt ganz normale Familien, die Mütter hatten mal mehr, mal weniger Herausforderungen mit einigen Eigenschaften der anderen äh, Familien, aber es war alles äh, ziemlich normal, man konnte am Ende sogar seine Supermama auswählen, die dann 1000 Euro gewonnen hat, wenn man sie für sie angerufen hat, ja und ähm, ich weiß nicht, ob man irgendwo diese ersten Folgen noch gucken kann, aber die ersten waren wirklich, waren natürlich mal lustig, ach, die eine mochte Hunde jetzt nicht so und hm, keine Ahnung was, und dann hat, müssen die Produzenten gesagt haben oder die Auftraggeber, Leute, es ist langsam ein bisschen zu langweilig. Wir müssen es anders machen. Dann haben sie irgendwann angefangen zu sagen, wir nehmen eine gut situierte Familie, saubere Top-Wohnung, äh, sportlich und agil, alle arbeiten, die Kinder sind gut in der Schule und wir nehmen so eine, ja, ähm, ich möchte das Wort Hartz-IV-Familie nicht in den Mund nehmen, weil die sind natürlich auch alle oft äh, aktiv und so, aber wir nehmen so eine total... Ja, ich ich sage einfach mal hat vier Familien mit den schlechtesten Eigenschaften, die sitzen alle nur mit ihren fliesen Tischen zu Hause und, und, und stopfen sich nur Zigaretten und und sind nicht aktiv, gehen nicht raus. Kinder rotzfrech die Wohnung heruntergekommen und dreckig, weil sie alle nicht putzen können. Und bei diesen zwei Familien haben sie dann halt angefangen, also sie haben versucht halt ihre Selektion der Familien so in diese Richtung zu stecken, dass halt die Unterschiede so groß wie möglich sind. Und da tauschen dann halt die Mütter aus. Und das hat dann natürlich zur Folge, das muss ich aber auch sagen, ähm, der äh, Zuschauer ja schon dahin gelenkt wird, welche Familie findet er sympathisch und welche nicht. Oh, jetzt ist es aber interessant. Welche ist denn da sympathisch? Naja, der, ähm, die Produzenten haben sich gedacht, das wollen wir dem natürlich nicht im Zufall hinterlassen. Nicht, dass nachher die Familie, wo wir es nicht wollen, nachher die sympathische ist. Da gibt es die sogenannten, also beim Film gibt es den Regisseur, beim, bei diesem Format, äh, bei diesem Frauentausch-Reality-Format gibt es, oder bei den anderen auch, so einen sogenannten Realisator. Ja? Der ist, rennt auch immer zwischen den Kameras rum, ist natürlich nie im Bild, weil den Leuten wird doch vorher gesagt, ähm, die Kameras habt ihr komplett zu ignorieren. Das heißt, sie dürfen nicht mit den Kameraleuten sprechen, mit denen überhaupt nicht interagieren. Ja? Äh, das ist eine Sache, die auch, glaube ich, im Vertrag steht. Die Kameras sind Luft, müssen Luft für die Leute sein ja und der Realisator, der rennt immer da rum und guckt immer, Mensch, wie kann er denn hier so ein bisschen Druck machen, da sagt zum Beispiel einer äh, weiß ich nicht, äh, in der Wohnung, darf nicht geraucht werden ja, und dann geht der Realisator jetzt hin, Mensch, war viel zu ruhig hier und sagt zu der einen, Mensch ich geh doch mal in die Küche und zünd dir doch da mal eine Zigarette einfach mal an, ja, und dann rennt die rüber ins Wohnzimmer und sagt, ähm die hat sich, glaube ich, gerade in der Küche eine Zigarette angezündet. Aber warte, bevor du durch die Tür kommst, muss die Kamera sich da hinstellen, damit sie sieht, wie du durch die Tür kommst. So, Dann macht sie es natürlich, weil sie hat ja einen Vertrag unterschrieben, und will im Fernsehen sein. Dann kommt sie durch die Tür. Wie du rauchst hier? Was ist denn hier los? Ja, und, denn, und so. Es ist zwar alles irgendwo reell und, und die Aufreger der Leute ist auch nicht gespielt. Aber da ist halt dieser Realisator, der halt nachhilft, dass diese Konfliktsituation zustande kommt und der auch so genau steuert, welche Familie der Zuschauer interessant oder sympathisch findet und welche nicht. Ähm ja, Benjamin? Ist für mich immer noch schwierig. Wer ist denn da jetzt sympathisch?
1: Die, die raucht oder?
0: Na, wahrscheinlich die, die nicht raucht. Ja, aber auf jeden jetzt, Fall.
1: jetzt gehen wir mal. Ist äh, ja nur
0: eine Situation von vielen, die da konstruiert werden. Pass auf, ich mal jetzt Berlin auf. So. Ja. Wow. Ja. Okay. <lacht> so. Also wie Benjamin mit wenigen Strichen, da wirklich gerade ja. äh, äh, großartig. Ähm, ich, Oder ich würde jetzt
1: sagen, wir haben jetzt hier oben äh, Panko, ja, die sind mhm. vielleicht so ein bisschen, äh, ein bisschen, sind so ordentlicher, so mhm. ein bisschen. Dann haben wir ähm, Köpenick. Köpenick ja. auch so und Wannsee, da. Mhm. Ja? Das sind so die Ordentlichen. Jetzt haben wir hier in der Mitte, wo auch ich wohne und du und so, mhm. da sind so die, die, die alle schon mal Arbeitslosengeld 1 und 2 bekommen haben und äh, Pizza essen. Mhm. Ja. Theoretisch müssten wir doch die die, die, die aus der Mitte kommen, diese Raucher und äh, besser finden. Weil es gibt ja viel mehr Zuschauer, die sich das anschauen, die selber so sind, anstatt nee, diese Nee, Punkor. nee, nee, genau,
0: genau das muss ja der Realisator hinbekommen, dass er die schlechter situierte Familie, die es dann meistens ist, so denunziert darstellt, dass du dich erhaben fühlst gegenüber dieser Person. Also zum Beispiel, ähm, äh, angenommen, er, die Person, die da äh, ist, hat eine leichte... Äh, äh, Schreib- und Leseschwäche. Mhm. Ja, dann wird, äh, dann sagt der Realisator zu der Tauschmutter, die natürlich super gebildet ist und aus dem, oh, entschuldigung, aus dem äh, höchsten, cooles Geräusch, ja, vor Entschuldigung, hau noch mal gegen, <lacht> ja. ähm, die natürlich wohl situiert und super gebildet ist, habe ich mhm. gerade schon gesagt. Ja. Äh, Mensch, jetzt sag doch mal zu der Mutter, da die soll ihren Kindern mal eine Geschichte vorlesen muss sie doch mal machen, die muss doch, kann doch ihre Kinder nicht einfach so ins Bett schicken und nur vor der Glotze. So, dann macht die das, natürlich mit ihrer selbstbewussten Art, weil mittlerweile hat der Realisator auch gesteuert, ähm, fühlt sich die, vor allem Tauschmutter, Tauschmutter, die Mutter ist ja gar nicht da, sie muss dem Vater, dem, ihrem Tauschvater natürlich sagen, dass sie dem Kind natürlich eine Geschichte vorlesen muss. Mhm. Und dann sitzt er da, äh, das Märchen vom kleinen Prinz. Der kleine Prinz äh, trägt eine Krone, und ist äh, äh so und jetzt denkt jeder von uns der ah, ist der bescheuert, der kann nicht lesen ich bin ja viel besser als er mir tut er voll leid äh, ja so würden äh, <lacht> empathische Menschen vielleicht denken Ja, aber genau das ist es ja, wenn die sich bewerben schicken die Bewerbungsvideos und wahrscheinlich müssen die Bogen ausfüllen wo so <lacht> Sachen drin stehen, wo die genau ihre Schwächen auch angeben soll ich dir mal was
1: sagen? Ja? Mit meiner Bewerbung bei Stefan Rahm ähm, hätte ich da wahrscheinlich
0: gewonnen. Bei was? Beim Lesen?
1: Nee, bei, äh, um da angenommen zu werden, bei Tauschmutter.
0: So, da, da, ja. Ich wollte gerade sagen, da hättest du gewonnen. Da hätte ich, ja, gewonnen, ja. Ja. Da ja. Hätte ich aber wahrscheinlich auch gewonnen. <lacht> ja. Weil vielleicht wären wir sogar ohne zu wissen <lacht> zusammen. Also ja. wir wären, Das Lustige ist, ich würde dann ohne Familie in deiner Wohnung wohnen und du würdest dann <lacht> ohne Familie in meiner Wohnung wohnen. Wäre wenig spannend und der Realisator hätte relativ wenig zu tun. Ähm, ich glaube, deswegen würden wir auch, glaube ich, schon aus dem Raster rausfallen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, die, da wird natürlich auf den Schwächen der Leute dann auch rumgeritten. Wahrscheinlich sind es meistens ganz normale Leute, die natürlich wie jeder, außer wir beide, ihre mhm. Schwächen haben. Ja, mhm. Und äh, da wird dann natürlich drauf den Fokus gelegt. Der Realisator hat die Aufgabe, diese auf jeden Fall hervorzuheben und die müssen in der Folge auf jeden Fall unterstrichen werden, damit Leute wie wir da sitzen. <lacht> Mensch, ist der schlecht und was bin ich doch gut. Zum Beispiel steht im Vertrag auch drin, es gibt ein paar Sachen, die habe ich tatsächlich recherchiert, dass die das Drehteam hat... Das andere hast du dir ausgedacht. Das andere ich mir jetzt also, nein, das andere ist wirklich ohne Witz. Das andere ist meine Meinung. so wie ich mir, das Ohne Witz. Das ist so, das das so. glaube ich nicht. <lacht>
2: ähm,
0: und äh, die, das Drehteam darf 48 Stunden vorher in die Wohnung und die Leute gehen 48 Stunden in ein Hotel. Das heißt, das Drehteam dreht 48 Stunden alle ähm, Gegenschotaufnahmen, aufnahmen Wie soll ich es nennen? Du weißt ja genau, wenn zum Beispiel Mutter sagt, was ist denn das da in der Ecke? Dann zoomt die Kamera genau in diese Ecke. Und das ist aber schon Tage vorher aufgenommen worden, damit die das später nur noch dazwischen schneiden müssen, weil die genau, die analysieren die Wohnung, ich möchte jetzt, das kann ich aber nicht bestätigen, möchte jetzt auch nicht, kann jetzt auch, warte mal, wie war das mit dem Vorlesen und die Leute, die dann eine leichte Schwäche haben? <lacht> ähm, wenn ich etwas nicht unterstellen möchte, dann sage ich, ich möchte jetzt nicht unterstellen. So kann ich es, so glaube ich, so formulieren. Kannst du, so kannst es formulieren, Ich ja. möchte jetzt nicht unterstellen, dass die da ähm, Oder ich möchte es nicht ausschließen. So wollte ich das ja. sagen. Ich möchte nicht ausschließen, dass sie die ein oder andere Dreckecke noch nachträglich hinzufügen oder vielleicht noch ein bisschen anders gestalten. Wollte ich gerade sagen, weil sonst
1: haben sie ja die besten Computertricks äh, in den 90 er Jahren. Wann war es? 2000er,
0: 90er? Es läuft ja sogar noch, glaube ich. Also, ja. äh, da
1: haben die die besten Kon Computertricks besser als Hollywood, wenn mhm. sie ähm, bevor die Familien da drin sind so die Wohnung filmen, ja? mhm. und auf die Drecks äh, auf der Ecke filmen und äh, erst später wirft da zum Beispiel die eine Frau die Zigarettenkippe hin mhm. und die nachträglich dann eingebaut wird. Die haben zwar den Zoom in die Ecke, mhm. aber nachträglich wird erst die Zigarette eingeblendet. Das glaube ich tatsächlich nicht, ja,
0: dass <lacht> also, das so gehandhabt wird. Ich <lacht> glaube eher, dass ähm, natürlich, äh, da bringen jetzt nicht die, die Leute ihr eigenen Dreck mit und verteilen ja. ihn in der Wohnung, sondern Mensch, die sieht noch ein bisschen sauber aus, schiebt das mal ein bisschen in die Ecke da alles äh, mhm. und dann drehen wir das mal. Also die filmen genau diese Shots, diese, nenne ich es jetzt einfach mal, diese, diese kurzen Szenen diese Getränke. Die werden, vorher schon, die werden vorher schon aufgenommen. Dann wird da natürlich auch in den Kühlschrank geguckt und keine Sachen. Alle Sachen, die sie so zwischenschneiden, werden hm. vorher aus der Wohnung schon aufgenommen. Dafür brauchen sie zwei bis drei Tage. Das ist vertraglich auch festgehalten, dass sie sich da frei in der Wohnung austoben können. Und dann haben sie eigentlich für jede Situation diesen richtigen Schockmoment. Und dann wird das Ganze natürlich auch noch schön mit Musik, mit der richtigen Musik untermalt. Wenn jemand ausflippt, dann hat man natürlich dementsprechend diese Reinhard May Musik, nein, diese, diese rockige, punkige, keine Ahnung, irgendwas. Und auch so gesteuert, dass man genau, wie es ja im Film auch gemacht wird, sich äh, die Helden und die ähm, Bösen in dem Fall selber zurechtlegt. Und es wird übrigens auch, da kommen wir aber gleich nochmal, das ist äh, in einem anderen Format besonders auffällig, wird das auch mit Farbfiltern gemacht. Zum Beispiel die saubere Wohnung wird immer mit, mit einem hellen, schönen, bunten Farbfilter aufgenommen. Und die Assi-Wohnung ist meistens, müsst ihr mal drauf achten, ein bisschen kontrastloser mit, mit mehr Grautönen. Ist immer ein bisschen dunkler aufgenommen als die richtige Wohnung. Mit so einem Tricks arbeiten die da. Da müsst ihr wirklich mal drauf achten. Ja, jetzt gibt es einen YouTuber, den, den folge ich auch. Leider, also er, er nimmt diese Sachen, Frauentausch und so, die analysiert, analysiert er ein bisschen. Leider nicht dahingehend, sondern wie es wirklich ist, sondern er guckt sich die wirklich an. Und ja, geht, reitet ein bisschen mit auf dem Trip. Der heißt Onion Dog übrigens, möchte ich mal Werbung für machen. Den finde ich, einen, ich finde einen sympathischen Typen. was guckt der sich an? Der guckt sich Frauentausch an Ach so. und äh, all diese Formate. Und ähm, ja. Aber er, er analysiert jetzt nicht aufgrund von äh, wie ist das gemacht oder wie ist es hier manipuliert worden, sondern er macht wirklich reitet da wirklich nochmal auf diese Schiene rum, wer da unsympathisch ist und wer sympathisch ist. Es geht aber auch manchmal auf diese auf die äh, äh, guten Familien ein, die Wohlsituierten und, und betont eigentlich, wie scheiße langweilig die sind, ja teilweise. Und ja, da ist die Mutter Tralala, die natürlich vom Frühstück äh, schon einmal um die halbe Welt einen Marathonlauf gemacht hat, so in der Art. Und er macht's lustig. Er ist aber Ihn schätze ich aber auch für so intelligent ein, dass er natürlich auch weiß, dass das alles ähm, manipulativ mani oder? Manipuliert ist, ja, genau. Ja. Hast ähm, also du dazu erstmal Fragen? <lacht> Würdest
1: du in dieselbe Kerbe, also passt es dazu, ähm, das perfekte Dinner?
0: Das perfekte Dinner habe ich mich mal eine Folge vielleicht mal gesehen. Ha, habe ich ja. früher äh, geguckt? Mhm ganz früher ist es nur mit Promis oder ist es Nein. auch mit normalen ich weiß nicht ob es das normale noch gibt oder ach so wie gesagt 100 dann bist du jetzt mal dran erklär mal bitte wie so eine Sendung abläuft und dann kann ich dir genau sagen was im Hintergrund abläuft oh, das ist äh, bestimmt äh, 15 Jahre her
1: oder noch länger Benjamin, also da war das so da war das so da äh, musste da waren vier Zuschauer ähm, die haben zu Hause gekocht und haben die anderen drei eingeladen und die haben sich dann die Abente angesehen, die wie der Raum ausgestattet ist und natürlich wie das Essen geschmeckt hat. Und dann wurden mhm. Punkte verteilt. Mhm. Und dann ging das zum nächsten Zuschauer. Dann hat der gekocht und die anderen wurden eingeladen und dann wurden die Gut. Punkte verteilt.
0: Da bin ich mir auch sicher, also ich glaube mal so eine Folge gesehen zu haben und da geht es ja jetzt nicht so asi-mäßig ab, sage ich mal, wie jetzt in anderen Formaten. Ähm, da wird es insofern nur so ein bisschen gesteuert, was die Leute sagen und was sie nicht sagen sollen. Und äh, weil die Leute ja alle nicht so kameraaffin sind, würde es in diese Richtung. ich glaube, da wird nicht so hart auf Sympathie und Nicht-Sympathie gedrängt. Da wird vielleicht gesagt, wenn jetzt einer sagt, noch mal, wie fandst du denn den Pudding da? Sagt er sagt dann, eigentlich ging so. Dann sag mal hier, dass du ihn total scheiße fandst und war total widerlich und so was ekelhaft, dass du das noch nie gegessen Ja,
1: ich glaube schon, wenn sich da jemand so mit Wein auskennt, dann wurde ja natürlich mhm. zum Essen so Wein verteilt und so. Ähm, du bist doch ein Weinkenner, sag mal, dass das nicht so toll
0: ist. Genau, genau. So, in der Richtung wird alles. Übrigens, können wir eigentlich mal so allgemein festhalten, im, Privatfern, im Privatfernsehen wird alles in irgendeiner Form dahin geschummelt, ja, nicht fast nichts ist da so wie ihr äh, was, also nichts ist was so wie ihr es seht da im Fernsehen.
1: Auch nicht damals äh, auf RTL der Hütchenspieler?
0: Äh, Entschuldigung, wie hieß der? <lacht> Weiß nicht, aus so Spanier? Ah, der ist auch Angelo tot. Angelo oder so. Auch tot. Äh, <lacht> äh, wie hieß der denn? Also das, also, das
1: muss man sich mal überlegen, dass es im Privatfernsehen, was auf der Straße heutzutage eh mm -hmm. schon verboten ist, ich weiß gar nicht, ob es damals God. auch schon verboten war, im Privatfernsehen war so ein, ich glaube, der war so fünf Minuten
0: immer so zwischen... Das war übrigens, das ich glaub, einer. ich glaube sogar das allererste... Ich nenne es mal Quizformat im Fernsehen, was es gab, oder?
1: Nee, jetzt übertreibt man nicht. Ich glaube, dass es sowas schon auf ARD und ZDF, so Quiz-Shows vielleicht. Gab.
0: Na, okay, aber nicht in der Form, dass du da. Äh, <lacht> ich als Hütchen spiele, aber das gab es danach <lacht> auch nie wieder. Ich rede jetzt nicht wie so Sachen wie Superball bei ja, im Frühstücksfernsehen okay. oder so.
1: Ja. Aber überhaupt, also so eigentlich. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es früher auch schon illegal war. Äh, Hütchenspiel
0: war schon immer illegal, weil ja Glücksspiel grundsätzlich eigentlich auf der Straße zumindest verboten ist. Es kann natürlich sein, weil dass die dafür eine Lizenz hatten, dass sie das durften im Fernsehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das im Fernsehen machen können, wenn es illegal ist. Ja, aber es wurde ja auch da gesagt, dass da
1: schon getrickst wurde. Natürlich. Und, also, <lacht> also, schwieriges Format. Neun live
0: äh, bei RTL. Ähm, genau, das war und dann. Ja. Neuen Live, das wurde ja auch ganz groß. Oh Gott, da wurde ja auch so viel beschissen bei neuen Live, mhm. ja, auch so offensichtlich, ja. Auch witzig, ja. Das äh, Moderator.
1: Du musst erklären, was Neuen Live
0: ist. Neuen Live. Ist eine äh, Quiz-Talk-In-Sendung, nenne ich es mal, oder Quiz-Call-In-Sendung, äh, die natürlich ihr Geld erstmal über die Anrufe verdient, weil so ein Anruf kostet 49 Cent, jeder Anruf übrigens. Und da ist es nicht so, dass wenn du nicht rankommst, kriegst du ein Besetzzeichen und natürlich entstehen dann keine Kosten da kriegt tut mir leid. dieses Mal waren sie leider nicht dabei. Vielleicht beim nächsten Mal. Viel Glück. Genau, und das hat dann schon mal 49 Cent gekostet. Und da waren dann so Sachen wie, ähm, äh, Maria hat, äh, äh, nee, genau, Maria hat drei Geschwister. Nee, Maria hat, äh, Maria hat drei Geschwister. So hat es auch der Moderator erklärt. <lacht> genau. Da <und lacht> haben schon die ersten angerufen. Wie, nee, wie ist denn das? Weil die vierte denn da rauskommt, dass die vierte Maria ist. Also das kann ich jetzt so nicht erklären. Oh, na, sagen wir mal so. Ich es dumm.
1: gab Spiele, da konnte man gewinnen und es haben auch wirklich welche gewonnen. Ja. Also es war eigentlich nur ein, ein, ein äh, absoluter Quizsender, 24 Stunden eigentlich fast, oder? Genau. Das ja.
0: war, m, darf man nicht vergessen, vorher hat das ja alles schon so angefangen auf Kabel 1 und teilweise auch auf Pro 7 und Sat 1. Mhm. So, da fing es so an, dass nachts zwischen 23 und zwei Uhr so in dem Dreh, fingen diese Schoßspaten an. Also haben wirklich so zwei, drei Stunden, stand der Moderator und hat dann so eine Quiz. Und dann hat einer die Idee war, verdammt, das mache ich als ganzen Sender. So war das, glaube ich.
1: Genau, und man hat dann die Leute gelockt. Also man kann eigentlich, deswegen war es am Anfang ja auch nicht wirklich betrug. Das wurde ja erst immer schlimmer. Weiß ich nicht, nennen Tiere mit S und dann waren da zehn Tiere abgeklebt und dann kam der Anrufer ran und hat dann gesagt, Schildkröte. denn ah, Schildkröte ist dabei so genau Und dann waren das aber so, wenn die ersten fünf aufgedeckt waren, dann waren die letzten Tiere Sumpfnatter, ja, gefüge, Salamander, Hund,
0: Fisch genau. und so. <lacht> Wirklich, so eine Worte waren. Das Lustige ist aber teilweise auch, was sie ganz, ganz oft gemacht haben, wenn irgendwie drei nicht gelöst wurden, also drei noch zugeklebt waren. Hat er gesagt, so die Auflösung kommt später, machen wir erstmal weiter mit dem nächsten Spiel. Das heißt, die haben nicht direkt danach aufgelöst, weil wahrscheinlich der ein oder andere doch genannt wurden. Sie sich aber in dem Moment noch nicht leisten konnten, diesen Geldbetrag auszuschütten. Das heißt, dann haben sie, das haben die auch ganz billig, das ist ja nicht mit Computer animiert gewesen, also das war ganz billig auf so einer Flipchart, mit Papier tatsächlich und so überklebt. Dann hat die den Flipchart nach hinten geblättert und hat dann erstmal das nächste Spiel gedauert, äh, das nächste Spiel angespielt was meistens so ja zwischen zwei Stunden und acht Tage gedauert hat, <lacht> gefühlt, also <lacht> ohne Witz diese yeah. Spiele dauern und da hat dann natürlich keiner mehr geguckt, der noch bei dem anderen Spiel mitgemacht hatte, das heißt, wenn er dann noch die Auflösung gemacht hat, die er dann irgendwann gemacht hat oder diese Blätter wurden sogar dann noch ausgetauscht und korrigiert, was glaube ich sogar einmal nachweislich aufgenommen wurde, ja, Briefumschläge wurden teilweise umgetauscht und all so eine Sachen. Und, But ein, ganz kurz, ein ja. einen Satz bloß noch. Einer der größten Betrügereien oder einer der größten Bauernfängereien, nenne ich es an der Stelle, war, ist immer so, so, der Countdown läuft. In 10 Sekunden wird auf jeden Fall einer durchgestellt. Ein Countdown, ein Hot Button wurde eingeblendet, die Musik wurde mal dramatisch 5 auf. 5 Stunden. Und die haben angerufen, die haben angerufen. Denn der, äh, dann war es so, äh, äh, 1, 0. Mm. Dann war Ruhe. So, jetzt muss jede Sekunde einer durchgehen. Dann wieder, 10, Nein. Ey, so ging das, Benjamin, ist kein Witz, was er gerade Nein. gesagt hat, stundenlang mhm. kam dann so ein Zehn-Sekunden-Counter äh, ja. und dann hat der Moderator immer so gesagt, warum ruft denn keiner an, es kann doch nicht so schwer sein. Ja. Natürlich ja?
1: Das, natürlich haben ja die ganze Zeit welche angerufen, es wurde natürlich. aber keiner reingestellt ja. und die Leute sollten denken, es ruft keiner an, es ruft keiner an. Genau. Ähm.
2: Und dann war noch ein Trick,
1: ja, jetzt sage ich kurz sowas. Ja, nämlich bitte? Es gab nämlich einen Trick auch noch, ähm, weiß ich nicht, mir fällt der Name nicht ein. Sagen wir mal, einer hieß Alfred. Ja. Der hat am ganzen Tag, äh, wurde er 50 Mal rangenommen und mhm. hat was gewonnen, damit es aussieht, als wenn man es schafft, 50 Mal Alfred durchzukommen. ja. kommt 50 Mal am Tag durch. Das war natürlich, das, das war, das kam dann auch raus als Betrug. Äh, das war der Regisseur dann
0: oder so, oder irgendeiner aus dem Team, ja. der denn da durchgestellt wurde, ja. Das ist, ähm, ähm, Betrug. <lacht> ist es das, ja? Ja,
1: das war, deswegen gibt es den Sender nicht mehr, weil das wirklich... Äh, Achso, okay, danke, äh, Benjamin. Gib, äh, gib mir mal bitte ja. die noch nochmal rüber. Du weißt übrigens, wer das gemacht hat, neulich in live? Markus hm. Wolter, der Vivasion
0: damals gemacht.
1: Ach, echt? Ja.
0: Okay. Ja, gut, der wird, sein, der wird seine paar Mark damit verdient haben, bin ich paar trotzdem Mark sicher. Das ist gut, das ist
1: einer der erfolgreichsten Medienunternehmer. Okay. So. Ja. ich weiß auch, wie er so bei Vivasion äh, im Regieraum war und Stefan Raab sich über ihn lustig gemacht hat, über seine Nase und so. Und dann die Kamera auf ihn war und er so ganz schüchtern. so. Okay. Ja, so haben sich die Leute
2: äh,
0: verändert. Übrigens ist natürlich auch ein großer äh, Star ähm, äh, her hervorgekommen aus Neuen Live. wie mhm. ist ja Max Blechin, ne? Max Schradin. Max Schradin, Max Schradin, Bleschin. Großer Star. Großer. Ja, also er ist schon so, man hat bei ihm gemerkt, dass er das alles sarkastisch da durchzieht. Also er weiß genau, dass das alles ein Betrugscheiße ist und er wohl den elendsten Job hat, den man im Fernsehen haben kann. Und das hat er äh, auch so richtig, er hat so richtig die Leute teilweise so ein bisschen
1: verarscht. Ja. Also er sagt heutzutage, ich habe ein Interview gehört, ja? dass es ja kein richtiger Betrug war, weil die Leute wussten, auf was sie sich einlassen und so. Ich denke schon, er kann ja wahrscheinlich nicht, sagen im Nachhinein ja,
0: wir haben betrogen. Also, ich Nein, glaube, das
1: darf er so also, Ich denke, nicht, man macht, kann das Ich glaube, man kann
0: immer noch so. Genau, ich wollte gerade sagen, er war ja mit Mitglied, ja. also er war ja, ja. Aktivist dieser ja. Betrugsmasche.
1: Was ihn aber hervorgehoben hat, dass er das alles als Unterhaltung gesehen hat und gemacht hat für Leute, die unseren Humor haben. Ja, auf jeden also, Fall. Es war absolut unser Humor, wie er die Leute äh, teilweise verarscht hat, wie er sich da in der Sendung gegeben hat, wie er da rumgeschrien hat, wie er rumgesprungen ist und sowas. Gib
0: mal bei YouTube einfach mal Max Stradin ein. Thomas, bitte auf die Augen zu verdrehen. Ich weiß, wenn er das hier hört, denkt das wieder, nein, die können doch nicht schon wieder über diesen Vollidioten reden. <lacht> Aber doch, wir können. Das ist unsere Sendung, Leute. Ja? Ähm, also das, das könnt ihr mal machen. Ja. Ähm, Frauentausch haben wir, glaube ich, hast du noch Fragen zu Frauentausch? Ich würde gerne ein Format noch umleuchten. Bauer wird Frau. Äh, Bauer, Bauer wird, Frau. wird Frau. Ja, das ist eine, das ist eine ärzte operations Chirurgen sendung Bei dem, bei dem ja. Gender-Boom heute. Ja, ja, bei du, hast hier, du hast hier gerade so eine erfolgreiche Show rausgehauen. Einfach so. Krass, oder? Bauer wird Frau. Ich glaube, so nennen wir die Folge heute auch. wir die Folge heute Bauer, Bauer wird Frau, Frau
1: nennen. Das ist eine gute das ist Idee. Gut, ja. Ja, äh, nein, aber diese ähnliche
0: Show ähm, war doch wahrscheinlich eine Steigerung von Frauentausch. Ich muss ganz ehrlich oder? sagen, das war eine Zeit, wo ich schon Privatfernsehen nicht mehr so konsumiert habe. Ah. Und ganz ehrlich, es gibt auch bei mir Grenzen des Erträglichen. Ja? Und Bauer sucht Frau, da haben sie doch auch so Oh Gott, googelt's einfach mal, guckt euch selber an. Aber es ist natürlich. <lacht> Oli hat keine Lust. Ja, ne, da habe ich. Ne, das ist eine Sendung. Aber die ist natürlich eh nicht aufgebaut. Die nehmen natürlich so. Äh, Figürchen, sag ich mal, über die man sich gerne lustig macht, wo man sich auch besser fühlt. Und da wären natürlich auch so, da sind die Schwiegermütter, die, die das Ganze immer ein bisschen in die in der Hand haben. Hast du das schon mal geguckt, wenn du das hier mit in den Raum wirfst? Musst du da ja schon mal eine Nein. Folge geguckt haben. Nein?
1: Nein, die Arbeitskollegen haben immer davon geredet. Und ich habe dann schon gesagt, ohne dass
0: ich es gesehen mhm. habe,
1: ihr glaubt doch nicht. Also,
0: genau, da ist natürlich äh. auch, äh, die, die äh, Schwiegermütter sind da meistens die, die da immer so mhm. ein bisschen herrisch sind. Und äh, wenn da natürlich so ein so ein schüchterner, kleiner, dicker Schwiegersohn wie ich zum Beispiel denn da mhm. ist, äh, der unbedingt mal wieder eine Frau haben möchte und äh, sich ihr an... Bandelt und keine Ahnung, wie man das nicht, Ich kenne mich mit diesen romantischen Begriffen nicht ja, so aus. Ähm, dann kommt natürlich die Schwiegermutter dazwischen und sagt so, ja, der muss da aber hier mal so ein bisschen und jetzt gucken wir mal, ob du kochen kannst ja. und so eine Sache. Und dann noch diese dicke Entween dazwischen, äh, die ich auch eine der furchtbarsten Moderatoren, die hatte ja auch eine, äh, Vera Entween hat ja auch einer der ersten Talkshows gehabt im Privatfernsehen. Und äh, bei ihr ist übrigens auch schon nachgewiesen worden, dass sie da sehr, sehr oft dramatisch auf, auf äh, Dramatologie steuert und alles so ein bisschen okay. aufpusht, weil da lief auch mal eine Kamera und irgendwie sind da mal auch Aufnahmen aufgetaucht worden, wie sagt, hey, jetzt musst du hier mal ein bisschen und keine Ahnung was. Sie hat aber was Interessantes gesagt. Ich höre
1: ja oft Podcasts, wo so alte... Gefallene. Gefallene alte, <lacht> Ja, wirklich. Ja, ja. Hör ich mir richtig ja, ja. gerne an. Okay. Letztens auch wieder mit Jörg Dreger und so. Und sie hat aber was Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, es ist ja außer, dass natürlich manches so gesteuert ist und so... Ähm, aber warum ist es verwerflich, hat sie natürlich anders ausgedrückt, aber so mehr oder weniger heruntergekommene Familien zu nehmen, die haben doch auch ein Recht entfernt, zu sein.
0: Oh, das hat sie sich jetzt aber sehr schön geredet. Natürlich, aber ja. ich
1: musste darüber trotzdem nachdenken. Ich glaube... Ab wer sagt denn, die ist heruntergekommen, die Familie? Also wer bestimmt das? Also... Ich finde das gar nicht RTL2 so
0: 2 bestimmt das in, das habe ich ja was habe ich denn hier eine halbe Stunde lang erklärt. <lacht> die bestimmt, die werden die stellen, selbst wenn die ver, wenn ich mir die könnten mit ihren Dreher, die würden mir ein Kamerateam reinstellen in deine Wohnung und würden hier nur die Drecksecken filmen, filmen wovor man hier tatsächlich auch einige findet <lacht> <lacht> und, würden, und wenn die nur diese zeigen würden, die würden natürlich dieses tolle aufgeräumte oh Studio nicht zeigen, dann Nein. würde man auch denken oder man würde dann wissen, du bist voll der Assi. Ja? Ja. Äh, von daher, finde ich, hatte sich das da ein bisschen schön geredet und sich da komplett aus der Verantwortung genommen. Weil Natürlich die locken ja auch mit Geld, die bekommen ja auch Geld dafür. Ja. ja. Und die wissen teilweise gar nicht, worauf die sich da eigentlich wirklich einlassen. Die werden sehr überrumpelt hier, du musst das hier unterschreiben äh, und, und dann werden die vorgeführt. Punkt.
1: Ja, Wie ich ein sage Pansbär. doch nicht, dass das alles eine Katastrophe ist, was sie ja. da macht. Davon will ich ja nicht reden, aber zu sagen, dass so eine Leute nicht ins
0: Fernsehen dürfen. Das sowas. sagt ja niemand. Und ich finde, ein Fernsehsender sollte mit der Verantwortung auch verantwortungsvoll umgehen, ja. Leute im Fernsehen zu präsentieren, weil schließlich kann man damit auch ein ganzes Leben zerstören, ja, auch für die Zukunft, für alles. Ja, Es sind ja, es sind ja auch Berühmtheiten da entstanden, zum Beispiel diesen, diesen äh, halt Stopp Andreas hieß der, glaube ich, hm. ähm, der nun als Meme überall existiert. Ich glaube, der würde irgendwo einen Job finden, so berühmt, wie der jetzt mittlerweile ist, und keine Ahnung was. Also, das sind so Sachen, wo ich sage... Äh, Gregor Gesi, Christian Lindner. Auch alles Assis. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber äh, genau, ich finde die Aussage, da hat sie sich ein bisschen aus der Verantwortung Na, genommen. Natürlich,
1: aber trotzdem muss ich über die Aussage nachdenken. Ab wann zeigt man sowas und ab wann nicht? Ab wann stimmen die freiwillig zu und sagen, ja, ab wann ist es Betrug? Ähm,
0: ich finde es ja schon fast Betrug, wenn man, wie gesagt, man filmt hier diese, deine Wohnung, ja, filmt nur die Drecksecken und zeigt die dann. Und dann hat man, ein, hat der Zuschauer ein Bild von dir. Ein komplett falsches Bild, weil man die andere Seite nicht zeigt. Man filmt zum Beispiel dieses aufgeräumte Studio nicht und filmt nicht, dass hier schön einen Podcast machen. Ist jetzt die Frage, Mach's. wenn ich aber unterschreibe, ihr dürft das machen. Dann, ja, aber ist, gut, das ist kein Betrug in dem Sinne. Ähm, da, aber da steht ja nicht drin, ihr dürft mich im schlechten Licht dastehen lassen. Das ist natürlich alles. Ja, da steht bisschen.
1: bestimmt drin, dass sie das
0: schneien, verarbeiten können, wie sie wollen. Genau, das, genau, das steht da drin. Ja. Genau, und dem stimmen sie ja eigentlich zu. Rein theoretisch, aber ich glaube, ja. Wie gesagt, die wissen nicht, worauf sie sich da einlassen, weil sie halt auch denken, die ganze Gegenteil, die denken sogar, Mensch, ich hab das gesehen, ich bin ja viel besser als die Familie, dann merken sie auf einmal, verdammt, ich glaube, ich bin hier die Assi-Familie in der Folge. Na, aber pass dann auf, ist es zu
1: spät. Jetzt sagt man ja die Hartz-IV-Familien, so wie wir das ja auch jetzt mhm. so schön immer genannt haben. Was übrigens jetzt wirklich kein Vorteil ist, Nein. weil wir selber schon das... Ich glaube, also. wir müssen
0: doch schneiden, oder?
1: <lacht> Nein, ich schneide das nicht. Okay. Sondern äh, wer uns kennt, weiß selber, dass äh, wir da schon ein paar Mal drinne waren und nicht weit von entfernt sind. <lacht> ja. ähm, ähm, die fallen ja drauf rein, aber anscheinend fallen ja auch die reichen Familien
0: drauf rein. Ähm, ich glaube, aber... Warum machen, auch machen das, die das? Kann ich dir erklären, weil ich glaube, die Vorgespräche sind natürlich auch schon manipulativ. Die wollen ja, dass sie diesen Vertrag unterschreiben. Die haben die perfekte Familie gefunden und jetzt müssen sie wie ein Verkaufsgespräch müssen sie den verkaufen, dass sie diesen Vertrag unterschreiben. Und wahrscheinlich werden die der wohl situierten Familie, die auf das Geld wahrscheinlich auch gar nicht angewiesen ist, so sagen: Hier, wir werden euch schon gut dastehen lassen. Ihr wisst ja, hier bei euch alles sauber und keine Ahnung. Wenn die das nicht sogar vertraglich sogar festlegen pass auf, ihr werdet, nur das wird von euch gezeigt, nur das wird aufgenommen, weil wenn man sich diese Folgen genau anguckt, wird über diese Familien nichts Negatives kommentiert, weil es gibt ja auch immer, was auch immer witzig ist, es gibt ja mal zwei Kommentatoren. Die äh, Assi-Familie wird von der Frauen-Off-Text-Sprecherin meist gesprochen, äh, Entschuldigung, äh, wird von der, äh, von dem männlichen Off-Text-Sprecher gesprochen und die äh, wohlsituierte Familie wird von der weiblichen off text gesprochen, die eine viel dynamischere, also schönere Stimme hat. Das ist auch schon manipulativ. Ich glaube, das ist alles schon für die, weil, äh, weil ich glaube, die asi familien rennen dem Sender die Bude ein. Da brauchen sie nicht selektieren. Aber ich glaube, diese wohlsituierten, die müssen sie ein bisschen äh, triggern, um dass sie auch damit mitmachen. Na, aber jetzt haben wir da diese
1: gebildete Familie, die ja. immer zu und geht, zu Van Gogh und genau. äh, zu seinen Live-Auftritten? Ja, und äh, Bücher lesen hier so, also, weiß ich nicht, Knut Hamson und ähm, <lacht> drei Fragezeichen-Bücher. Knut, Knut Hanson? So, Knut Hamsum. Hamsum, kenne ich nicht. Gut.
2: Okay.
0: Ähm, dachte ich mir. <lacht> ja, also, wenn wir diese ja, wenn ähm, Podcast-Folge eine Frauentausch-Folge wäre, sind äh, die Rollen, glaube ich, jetzt schon klar. Ähm,
1: und die werden ja auch so ein, so ein Bild haben von RTL und RTL 2. So. Und da werden doch die anderen Familien oder die Freunde, die sie haben, so, äh, Herr von und so, die werden ja dann sagen: Bist äh, du ja total
0: bescheuert? Ihr geht ja zu RTL 2. Mal ganz kurz: Du glaubst, die haben von RTL und RTL 2 ein gerahmtes Bild an der Wand hängen, so von dem Logo? Oder?
1: Mhm. Ein Bild, ja. Sicher, also dass du nicht auf. schneiden möchtest. Nein. <lacht> Sie haben ein Bild von diesen Sendern nicht in der Wohnung, hin, sondern im Kopf. Danke, Benjamin. Verdammt, da habe ich dran genagt. Jetzt, ich ich jetzt muss kannst,
0: es doch den, den Hörern ja, ja. sagen. Jetzt kannst du weiter. Du
1: <lacht> weißt, dass Thomas mithört. <lacht> du weißt. Du weißt äh, nein. Ähm, was ist mit denen? Was ist? Also, also die, die sagen doch nicht. Äh, wir machen mal das Show mit
0: und machen ruinieren sich. Ähm. Du glaubst, da müsste es eigentlich Freunde geben, die, die davon abhalten. Ja, auch sie sich selber. Ich glaube
1: eher, diese teuren, äh, diese reichen Leute, das sind so die Regisseure und so, die äh,
0: auch Na, bei RTL 2 mit dabei Das glaube ich nicht. Doch. Nee, nee, nee. nee, nee nicht nee. sein. Ich glaube, das sind alles richtige Familien. Ja. Also Nur äh, die, die reiche Fam oder die wohl situierte Familie ist natürlich auch viel animierter daran teilzunehmen oder motivierter, weil, naja, ich komme hier gut bei weg, ja, das ist, ich kriege da die 1000 Euro und habe dadurch keinen, äh, keinen äh, Rufschaden. Ja doch, weil er da mitmacht. Einer der witzigsten Folgen, eigentlich, eigentlich schon, ja weil ich finde eigentlich, wer da generell mitmacht, kann ich die hellste Kerze auf der Torte sein. Generell, egal, auf welcher Familie man da. Also,
1: du meinst, sie haben nur geerbt.
0: Ja, aber die haben ja auch alle tolle Jobs, wie haben sie die bekommen? Hm. Egal. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, äh, also eine Folge war ganz interessant, eine Frauentauschfolge. Äh, da ist nämlich später rausgekommen, ich glaube, da findet man auch YouTube-Beiträge, dass den Assis, äh, der, Assi, der vermeintlichen Assi-Familie, das zu so bunt wurde und das ganze Team einfach rausgeschmissen haben, während mitten während der Dreharbeiten. Das war die bekannte, ich glaube, die ist sogar relativ berühmt, die WOW-Familie. Das, ähm, World of Warcraft? Ja, na, wirklich. Also, <lacht> <Das lacht> nee, wir 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 ja, es war ja. Die Kinder haben WoW gespielt und ja. die Eltern haben WoW gespielt. Das Schlimme ja. ist, die haben nichts anderes am Tag gemacht. Ihr ganzes Leben hat sich in WoW abgespielt. Die Wohnung sah auch dementsprechend aus. ja. Beziehungsweise so hat es die Kamera dargestellt, dass sie halt nur WoW spielen. Ich
1: wollte gerade sagen, hm. bei WoW kann man schon einiges
0: machen. Genau. Okay. Da
1: kann man angeln.
0: Putzen? Seine Wohnung putzen? Über WoW? Hm,
1: du kannst tanzen. Da gibt verschiedene Tänze, wenn du auf den Knopf drückst. Gut, wird davon die
0: Wohnung sauber nochmal
1: auf diese Frage. Also, du hast da auch Gebäude in dem Spiel, die kannst Klasse. du auch, da kannst du Dinge sortieren. Bei WoW.
0: Gut, auf jeden Fall war Familie ja. Kasper dort äh, <lacht> so dargestellt, dass sie den ganzen Tag wirklich nur WoW spielen, von den Eltern bis zu den Kindern und natürlich auch die typische äh, Assi-Wohnung verdreckt und keine Ahnung was. Und dann hat der Vater irgendwann gemerkt, oder der Mann da, äh, wo die Reise hingeht <lacht> mit den Aufnahmen, hat die alle rausgeschmissen. Somit hatten die Produzenten keinen Schluss gehabt für die. Also sie wollten es, die hatten ja trotzdem den Vertrag und durften es natürlich trotz des Rauschmisses veröffentlichen. Hm. Haben die ja scheiße, wir konnten keinen Abschluss drehen, nicht wie die da aussieht und so. Und dann haben die einfach am Ende erzählt, ja, äh, am Ende wurde es tauschen Tauschmutter zu dreckig, sie ist in ein Hotel gegangen und das juckt die Familie aber gar nicht. Und haben sie einfach Aufnahmen vom Anfang genommen, wie die da sitzen und die spielen wieder WoW. So, und dann war es Ende, wie ein schönes Märchen. So ein schönes, schönes Ende. Film, Ende. Und, dann, und dann ging so wie so ein Märchen, das, das Klappenbuch ja. zu, und dann stand da Ende. Oh. Ja, aber die haben einfach dann das so zusammengeschnippelt, dass es am Ende dann doch ein, irgendwie ein Ende gab. Ja, also oh, auch, auch relativ ja. uninteressant.
1: Du ja. kennst dich ja gut aus in der Privatfernsehenwelt. Wie viele Leute kanntest du, ist nicht ganz das Thema, aber Berlin Tag und Nacht und so? Mhm. Äh, wie hieß der andere Ableger? Hamburg Tag und Nacht? Nee, nee gab's ähm, noch? Köln.
0: Köln 50.000 okay. Euro Show ja. oder so. Wie
1: erschreckend war das eigentlich? Also für mich sehr. Oh Gott, wie viele ich, Leute ich weiß, worauf so hinaus,
0: so hinaus willst.
1: Wie viele Leute das dachten, das ist echt Mhm. Ja. Und auch so in meinem Familien- und Freundeskreis, ähm, Freundeskreis, was für ein Quatsch. Äh, Familienkreis, ja. <lacht> ähm, auch da gab es durchaus Personen, die Mitgefühl haben, aber nicht, weil wie soll ich sagen, nicht, weil sie wussten, so wie beim Film, dass es irgendwie spannend, sondern oh Gott, das ist der doof und so. Ich sage so, das ist doch nicht. Äh.
0: Okay, genau, ja. vollkommen richtig. Ähm. Äh, wie denken denn diese Leute jetzt darüber, die das damals? Ist Es jetzt mittlerweile äh, gibt so, gibt
1: es das noch? Das wollte ich dich fragen. Ich,
0: boah. Ich, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, nee, gut. weil da ver ich verfolge ja mhm. nichts darüber. Ähm, weil da aber auch ein riesenschlaues Ding der Produzenten, weil diese Sachen sind ja äh, durch die Decke gegangen. Es ist mhm. ja wirklich, äh, ich weiß nicht, was sie für eine Kohle gemacht haben. Da hat wirklich einer gedacht so: Wir versuchen mal wirklich die Produktionskosten von einer Folge, glaube ich, unter 100 Euro. <lacht> Ja und trotzdem Einschaltquoten in, Mio in Millionenhöhe wie, und das wie, noch nicht mal so Primetime, sondern zu, als Voramtsendung. und die Leute haben es gefressen. Ja, vor allen Dingen auch wir, wir geben nur so ein ganz billiges Skript drauf, also alles ja. ist ja reduziert weil das genau. ist ja
1: ganz viel so live geschaut wir, wir nehmen auch, wir so. nehmen, wir nehmen ja, auch genau
0: wir, wir improvisieren sehr viel, ja. wir nehmen, wir machen als Skript nur so eine, so eine, so eine, so eine grobe ja. äh, Anleitung In der Szene müsst ihr euch streiten. Wir nehmen Schauspieler, die gar nicht Schauspielern können, ja, so pass auf und ich kann mir so den ersten Tag vorstellen, wir sagen, Leute, es hat gestern die höchsten Einschaltquoten im Vorabendprogramm gehabt. Krass, was du sagst. Und dann sagt der Produzent, ich lege noch einen drauf, was, womit wir nicht gerechnet haben, die Hälfte hält es für echt. Ja. Ja? So. Und dann hast du sowas wie Stromberg, ja, ja als Beispiel. Ja. Was so, weißt du nicht,
1: zur selben Zeit. Im so. Fernsehen war es ein riesen Flop. So. So, wollte ich gerade sagen, du mhm. hast jetzt so Stromberg, wo richtig Gedanken gemacht wird, wo ja. jeder Satz sitzt, wo äh, die Kamera und weiß nicht. Und dann hast du genau das Gleiche auf das billigste runtergerechnet
0: mhm. und das erfolgreicher. Ja. ja, ich wette, die können am Tag von Berlin Tag und Nacht vier Folgen produzieren oder so, wo es einfach so, ja, ich halte eine Kamera drauf, du sagst deinen Text oder ja. sagst es, was du sagen möchtest. Oh, die Kamera ist runtergefallen, egal, ich hebe sie <lacht> wieder auf. Nicht, <lacht> so, ja, ja red einfach, einfach weitermachen,
1: einfach weitermachen. Es ähm, ist so traurig. Deswegen konnte ich irgendwann kein Privatfernsehen mehr sehen.
0: Da erst? Äh, Fernsehen genau. Ja, das ist aber lange
1: Nein, lange ja, du weißt ja, wie lange ich nicht <lacht> ja, ja, äh,
0: ich, ähm, weiß ja. ich
1: das Letzte, was ich wirklich gesehen habe, und das hat ja auch schon letztes Mal Thomas erzählt, äh, war das in der Privatfernsehen-Folge, weiß ich nicht, Richter Alexander Holt, das war so meine letzte Zeit, wo ich von der Arbeit nach Hause mich hingesetzt habe und mir das eine halbe Stunde angesehen habe, weil es war für mich der glorreiche Humorspaß. Das war für mhm. mich nicht als, als, als Comedy-Show hat das funktioniert.
0: Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, <lacht> ich habe mir auch ein paar Folgen damals angeguckt und ähm ähm, es ist mit dem Hintergedanken, würde es vielleicht humortechnisch funktionieren, dass, wenn die Produzenten ihm nicht gesagt haben, dass es das nur gestellte Fälle sind. Wenn man das mit diesem Gedanken sich anschaut, dann wäre es, glaube ich, witzig. So funktioniert Barbara Saalisch dann auch besser. Aber es wurde doch immer übertrieben und witziger. So, jetzt sind Sie mal leise. Hier. Ey, das finde ich, fand ich auch immer lustig. Äh, da war ein Prozess, glaube ich, irgendwas mit den Hells Angels, sag ich mal. So, hinten 20. Hells Angels natürlich die mhm. dem Angeklagten unterstützt haben und äh, der Angeklagte sagt irgendwas, oder nee, der, der Kläger sagt irgendwas oder der Staatsanwalt und ich, oh, 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 Messer schon fast in der Hand Und, so, und er, jetzt ist aber gut hier da war Ruhe. <lacht> <lacht> also <lacht> weiß ich nicht. Mhm. Ja, also das ist wir wirklich so, wenn ich ich habe mir so äh, bei Spiegel TV wie es heute in deutschen Gerichten so abgeht teilweise mm, ja. Ja, <lacht> wusstest, du, Thema.
1: wusstest du, dass es äh, von Lenzen und Partner dieser Superanwalt, der mm. äh, der mit dem 2 Meter Bart, der mit dem 2 Meter Bart und der in bei jedem Fall mit dabei ist und ähm, als Detektiv so halb fungiert. Mm.
0: Nicht nur als Detektiv fungiert, auch <lacht> als Ermittler sowieso und als Polizist. Also er ist ähm, alles. Die Polizei, wenn die ankommt, hat die erstmal nichts <lacht> zu sagen. Er, sie, er sagt hier da festnehmen und so hier. Das ist das und das und das ist das und das und äh, also so. Habe ich auch nur zwei Folgen gesehen und halte ich es so ab. Und wie ist es bei meinem Anwalt, wenn ich da hingehe? <lacht> so wie ich jetzt hier bei dir sitze, <lacht> ungefähr. Sitzt du bei Ihnen am Tisch? Ja, wenn, ja ich mache mein Schreiben fertig, ähm, ja. Und wenn du sagst, na wollen sie nicht mal ein bisschen mehr machen, <lacht> dann sagt dir der Anwalt, es ich ist besser, wenn ich von dieser zentralen Stelle aus die Operation führe und leite. <lacht>
1: <lacht> also ja, Rein ähm, Ja, ja, äh, was ich sagen wollte, auch von ihm hier, Lenzen, habe ich einen Podcast oder so gehört. Mhm. Und da hat er gesagt, es gab sogar einen Lenzen-Partner 1 film der wurde nie ausgestrahlt. Und der was? ist aber recht gut. Warum wurde der denn nie ausgestrahlt? Ich glaube, da ging es langsam vorbei mit... Äh, seine, seine
0: Popularität war nicht mehr gegeben. Mhm. Okay, man muss ja. ja so eine Sendung auch immer an Werbepartner verkaufen. Mhm. Und wenn da sagen, ja, Herr würde ich meinen Werbepartner... Mein Werbeblock nicht hinplatzieren, denn sieht schlecht aus. Würdest du heute noch eine Talkshow sehen? Hier fliegt die ganze Zeit. Aber ist eine mir auch e kein. Und oh, die ist so groß wie. <lacht> also, es ist, ist nur eine Fliege, keine Hummel, aber nicht so groß wie eine Hummel. Aber ich glaube, sie ist friedlich. Ich glaube, in der Fliege sind Mahnen drin.
1: Oh, das ist ja. Ein ganz, ganz, ganz komplexes Ding. Ja, ja. das verschieben wir, das Ding. Mhm. Nee, erzähl mal jetzt. Würdest du, wenn jetzt eine Talkshow kommen würde im Fernsehen? Auf dem Privatsender, weil es gibt wirklich noch, glaube ich, Talkshows, da ist es ganz ordentlich, mhm. aber auf dem Privatfernsehensender. Würdest du irgendwas davon noch glauben?
0: Ähm, auch stern -TV oder so, mir egal. Ja, äh, was heißt, wenn was meinst du mit irgendwas davon? Also es gibt natürlich ähm, die Wahrheiten oder die, die wahren Elemente, die ja jede Sendung mhm. noch hat, wo ich mir rauspicke, okay, das ist richtig, auch bei Frauntasch, wenn ihr Frauntasch anguckst wenn man sich nicht ganz so emotional von den Bildern und der, dem manipulativen Schnitt leiten lässt, kann man auch da so ein paar Wahrheiten sich zurecht, <lacht> zurecht schneiden, klingt auch gut. Ne? Ja, Wahrheiten sich zurecht schneiden. Nein, nein aber man kann natürlich okay sagen, okay, das ist wahrscheinlich wirklich so oder keine Ahnung was. Ähm, ja, ich, ich glaube einige Sachen ja. tatsächlich noch im Privatfernsehen. Ich so.
1: zweifel so ein bisschen. Keine ganzen Sendungen mehr, <lacht> aber... Also wenn Günther Jauch auch dazu sehen und sagen, hallo, ich bin Günther Jauch, zweifle ich. Oh, so weit es ist es ist schon. Aber gekommen. Ein Großes, was du jetzt hier so so weit es ist es schon. Ja.
0: Ähm, jetzt, das ist interessant. Ja. Glaub, glaubst du nicht, dass er <lacht> Günther Jauch ist? Oder glaubst du nicht, dass er glaubt, dass er Günther Jauch ist?
1: <lacht> dass äh, er das lügt, das, obwohl das, das eigentlich ist, weil das, das
0: denkt er ist jemand anders. Das schwankt von Folge zu Folge. Also, <lacht> okay. ja. Okay. Werde ich aber mal beobachten, wenn ich beobachten mal ist Günther Jauch Jauch ingefallen habe. Manchmal ist mhm. so es merkwürdig. Okay, okay. Mhm. Ja, oder ähm. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk? Also Weil vielleicht glaubt er, also wenn Thomas Gottschalk sagt, hallo, hier ist Günther auch, glaubst du ihm nicht.
1: <lacht> Nein, aber bei Thomas Gottschalk, ist es so, überleg mal, wie oft der schon weg war. Und hm. auf einmal sitzt er neben Dieter Bohlen oder so.
0: <lacht> Und da erschrickt Dieter Bohlen kurz, wenn auf einmal Thomas Gottschalk da sitzt. <lacht> ja, der ist, da. ist auf einmal da. Das ist ganz merkwürdig. Und dann hat er ja noch, muss ich ja jetzt kurz erklären, ja. du hast ja hier einen Fahrstuhl im Haus. Ja. Der ist von. Der, jetzt erklär mal unser geisteskrankes und, Gehirn. Okay, okay. So. Der ist der ist von der Fahrstuhlfirma Gottschalk. Ja. Und ich stelle mir, ich, ich fände das so toll, ja, ich meine, mittlerweile hat er ja, wie wir schon festgestellt haben, nicht mehr allzu viel zu tun. Wenn mich jedes Mal Thomas Gottschalk wie ein Showgast in den Fahrstuhl empfängt natürlich, aber auch mit Nebel und Schurrlicht und dann geht der Fahrstuhl wieder zu. Wir fahren hoch. Natürlich, während wir hochfahren, ist jetzt nichts Besonderes. Sagen wir kurz, na, wie geht's? Ja, läuft. Sondern dann geht auf, oben bei Benjamin die fahrstuhl wieder auf und er sagt und hier ist Olli! Und dann komme ich aus dem Fahrstuhl raus <lacht> und gehe zu Benny Und jedes Mal und so, machen wir diesen Witz. Und jedes Mal, und <lacht> machen wir diesen Gag. Jetzt, das ist jetzt erstmal der geisteskranke Gag, den wir dahinter haben. Ja? Und irgendwann nehmen wir ihn auch gar nicht mehr so wahr. Er ist halt da, für uns was ganz ja. Normales. Er macht sein Ding natürlich mit dem und hier ist Olli und so, aber wir gehen mhm. einfach dran vorbei, weil ist was Normales wie jetzt der Kassierer an einer, an einer Supermarktkasse. Aber jetzt der wahre Gedanke dahinter, hat Gottschalk wirklich diese, diese Fahrstuhlfirma? Was sagst du? Dass es ein zweites Standbein von ihm ist? Ich glaube, Ja. Mhm. Weil der der Bruder war ja auch bei der Post. Hast du schon mal, richtig, hast du schon mal den, den Notknopf drücken müssen bei dem Fahrstuhl? Ja. Ist da Thomas Gottschalk <lacht> rangegangen?
1: Es war eine Frauenstimme, aber es kann sein, ähm, er will ja nicht direkt... Gehör äh, gesehen werden will er schon im Fahrstuhl, mhm. aber nicht gehört werden, weil okay. wegen Stimmaufzeichnung. Ja, ja, okay. Weil im Fahrstuhl sieht er ja, wenn ich jetzt mein Handy rausholen würde und ihn äh, filmen würde, mhm. und wenn ich aber auf den Notfallknopf drücke, könnte ich ja heimlich die Stimme aufnehmen mhm. und ganz böse Dinge damit machen. Stimmt, stimmt. stimmt. Ja.
0: Ähm, wenn du jetzt aber sagen würdest, da geht die Frauenstimme ran und sagst, ich mhm. möchte gerne den Chef sprechen. Dann wäre ich mal gespannt, ob der... Boah, wow, das ist eine Idee. Muss der nächste Mal mal testen. Jetzt die andere Sache. Bist du wirklich mal stecken geblieben mit dem Gottschalk-Fahrstuhl? Weil es ja auch wichtig, für ja, was er hier seinen Namen mal, hergibt.
1: schon tausendmal.
0: Thomas Gottschalk, <lacht> wenn du, was sehr wahrscheinlich ist, diesen Podcast hier hörst, bitte kümmere dich mal um deine Fahrstühle. Hier in der... Die Adresse darf ich ja nicht sagen, aber hier, äh. die die, wenn, wenn du es gehört hast, geben wir dir die Adresse und fix doch mal diesen Fahrstuhl, der bleibt dauernd stecken. Und denk mal über diese Show-Idee nach. Ja? ja, vielleicht können wir dir, das würde den Fahrstuhl auch sowieso komplett aufwerten und wenn der wenn du da drin noch jedes jeden Tag auftreten würdest, so 12 bis 15 Stunden, dann würdest du auch, glaube ich, selber Interesse daran haben und dafür sorgen, dass der nicht so oft stecken bleibt. Und Thomas Gottschalk. Mhm. Wir wollen
1: wirklich. Du bist nicht
0: Thomas Gottschalk. Das ist halt. Darum ist Benjamin immer so skeptisch, wenn er so Sachen im Fernsehen sieht. Jetzt sagt Benjamin Thomas Gottschalk und sein Podcast-Partner sagt einfach ja. Also glaubt doch also, nicht alles, was ihr im Podcast hört. Seid ja. bitte immer skeptisch. Ja? Nein, ich ich möchte den
1: Hörern auch nochmal sagen: Wir sind wirklich. Wir haben ganz oft immer Filmideen im Kopf hm. und. Ich möchte, dass die sich jetzt wirklich mal bildlich vorstellen, dass wir den allergrößten Trash-Film machen, ja? Also ihr kennt ja unsere YouTube-Videos, so würde wahrscheinlich auch unser Film aussehen, wenn er im Kino laufen würde. Mhm. Aber man sieht ja, es könnte ein Erfolg werden, Berlin Tag und Nacht. Ja. Ähm, gut. Ähm, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seht, dieser Film hat ungefähr 12,50 Euro gekostet und Olli kommt in dem Film dreimal mit dem Fahrstuhl, also aus der Fahrstuhltür raus und da ist wirklich nur Thomas Gottschalk und sagt, viel Spaß und fährt wieder runter.
0: Genau, und, und grüß schön, schreit er und, dann noch und, so kurz vor. Und wir geht. reden nicht ja. darüber. Genau, wir nehmen ihn gar nicht mehr wahr. So genau. Beim ersten Mal setzen wir es natürlich noch ein bisschen mehr in Szene, aber so spätestens beim dritten oder vierten Mal ja. steige ich einfach nur ja. aus. Und man sieht Thomas Gottschalk so, wie er mich raus, so, wie ja. nennt man, raus... So, 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 so die Handbewegung. und Die ja. Handbewegung, so viel Spaß bei Benjamin. Aber man sieht es nur noch so halb im Bild. So. Man weiß, es ist da und ich gehe eigentlich auch ganz ja. aufgeregt mit einem anderen Thema ja. zu Benjamin, was ganz wichtig gerade ist. Ja. Und wie gut wäre das für so einen Film? Ja. Also und, als Gag? Herr Gottschalk, wir würden das versprechen, wir versprechen wir würden das auch alles innerhalb von drei Stunden an einem Tag an diesem Fahrstuhl ja. hier abdrehen. Das ist also kein Problem.
1: Meinetwegen steht auch am Anfang, äh, weiß ich nicht, eine rotz und Wasser Wasserproduktion und dann als erstes mit Thomas Gottschalk.
0: Also, ja, ja. Wenn das jetzt mit Thomas Gottschalk, wenn er das jetzt hier nicht hört, nächste Frage. Liebe Hörer, sieht einer von euch aus wie Thomas Gottschalk <lacht> und hat Lust bei einem Filmwerk, was wahrscheinlich nie veröffentlicht wird, bei uns mitzuspielen? Oh, aber so ein Film, Olli, das wäre schon was. Ja, aber lass uns mal erstmal dieses Podcast-Ding hier ordentlich machen. Ja, aber das hört ja nicht auf. Wie, äh. wie lange
1: geht denn das hier noch?
0: Also nicht die ja, Folge, also die Folge. Der ja, die mich Folge. Jetzt, geht ja. Auf. Das war <lacht> mich schon bei der
1: Folge. Ja. Nee, aber ich frage mich auch, wie lange geht eigentlich so ein Podcast-Projekt, ohne dass es, äh, dass man jetzt so sagt, äh, keine Ahnung, wie bei Walking Dead zum Beispiel, na, jetzt könnte ja mal langsam Schluss sein. Wie lange machen wir dieses Podcast-Projekt eigentlich?
0: Ich denke schon die ganze Zeit, irgendwie könnte ja langsamer <lacht> Schluss sein. Aber Thomas möchte ja, also wir haben ja tatsächlich ein Ende eigentlich, ja, weil Thomas möchte alle drei Fragezeichen-Folgen besprechen. Irgendwann, während wir, wir brauchen ja noch eine Weile, bis wir zu den über 200 Folgen kommen, werden ja die drei Fragezeichen wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten zehn Jahre aufhören zu produzieren. Zumindest wird es für mich nicht mehr interessant, wenn die Originalsprecher nicht mehr dabei sind.
1: Wir haben das schon mal ausgerechnet, Olli. Das sind so viele Jahre, ja. die wir dann noch in den Podcast haben. Keiner von uns lebt so lange, glaube ich. Also <lacht> muss nicht mal so ein Podcast auch so einen Abschluss haben und dann macht man was Neues? also so Ja, aber ist es, da, darüber zu reden, nicht noch ein bisschen früh? Ich weiß es nicht, das ist meine Frage okay. an Also wir machen aber das jetzt seit 2019.
0: Mhm. Oh, und das so lange? Drei Jahre jetzt. Ja, gut drei Jahre jetzt. Fast, fast vier. 2021. Wir haben im März angefangen.
1: Im März haben wir angefangen? Ja. Ah.
0: Ja. Drei Jahre. Ja, das ist also, wir sind aber gerade noch. Ich glaube, wenn dann langsam wir nichts mehr zu erzählen haben, was wie wir heute schon wieder in anderthalb Stunden merken, wahrscheinlich also noch auch noch eine Weile dauert. Also ja. ich
1: hätte davon gerne wieder einen zweiten Teil.
0: Ähm, <lacht> 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 ja, eigentlich schon, weil ich das <lacht> Gefühl habe, dass wir heute nicht, tatsächlich nicht alles ja. schaffen, aber wir heute halt eigentlich nur zwei Sendungen beleuchten wollten. Ich ja. werde auf die andere trotzdem gleich nochmal zu sprechen kommen, ah, um die noch Sache noch hier rund abzuschließen. kommt noch ja. was, genau. Mhm. Ähm, aber ich finde deine Frage sehr interessant. Äh, wie lange macht man das hier noch oder wann merkt man oder wann denkt man, so, die Serie muss jetzt oder die Sache muss jetzt hier langsam mal enden. Ähm, wann, man will eigentlich nicht diese Sache erleben, dass wenn einen alle scheiße finden und es langweilig wird und man will eigentlich vorher. Man will eigentlich da aufhören, wenn es noch gut ist ja. und diesen Punkt muss man finden, man sagt, okay, ich muss jetzt aufhören, weil sonst fängt es an, den Hörer zu langweilen. So lang machen, wie es gut ist. Wann ich hätten wir aufhören auch müssen? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein. Ähm, ich ja, stimmt. Aber merkt man das selber? Nee. Ganz ehrlich, Benjamin. Ja. Ähm,
0: darum höre ich mir halt. Ich höre mir ja sehr wenig von uns. Ja,
1: wenn ich, ich ja aber wirklich, nicht.
0: wenn ich aber wirklich mal zwei Folgen von uns hintereinander höre oder drei, wird dir schon schlecht. Nee, schlecht, nicht. Aber ich merke so. Hm, irgendwie sind alle drei Folgen irgendwie gleich. Ha. So. Ähm, ich witze, ohne Witz, also nicht der gleiche sondern die witze sind teilweise, sogar Original, die <lacht> auch gleichen. Die Geschichten, auch Die äh, Geschichten, die wir jedes ah, Mal erzählen, ja. Äh. Ähm, ist übrigens witzig, Benjamin hat ungefähr um, gefühlt zwei Meter Stift, <lacht> und er versucht dann sich gerade komplett in seine Nase ja, zu schieben, ich, ich weiß nicht. Ich wollte jetzt in mein Gehirn bohren, ähm, um da mal so lustiges ja. raus. Also ist Benjamin, wenn er ja. nachdenklich ist, er hat sich schon mal ein ganzes Brot in die Nase geschoben, <lacht> wenn er nachgedacht hat. Witzige Sachen mit ähm, ihm wirklich. Nein, ich bin wirklich am Überlegen, irgendwann
1: hat man ja alles erzählt. Ja, und, ich habe das
0: Gefühl schon tatsächlich. Und,
1: und, und
0: ich wäre ja gerne immer noch für so sowas sowas so philosophisches. Ja? Genau, wir müssen wir haben ja schon viele Ideen gehabt mhm. und auch wir wollen auch noch ein paar visuelle Ideen umsetzen, also das heißt so ein paar Miniserien in Filmform. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass uns nichts mehr einfällt. Wir haben schon Genau, mal, genau. wir haben noch Ideen, es, ja. keine Angst, äh, wem das hier wirklich noch gefällt, erstmal Respekt hm. und äh, es uns wird schon noch ein paar Folgen geben, aber wir haben Angst oder gebt uns mal ein bisschen Feedback, ja, genau, gebt uns mal ein bisschen mehr Feedback. Es äh, soll jetzt nicht so klingen, dass wir kein Feedback bekommen, also wirklich sehr, sehr das viele halt Leute. Zeit ja lustigerweise sehr viel. sehr
1: viel. Auch sehr langes
0: Feedback, was ich sehr mhm. schön finde, ja, vielen Dank dafür. Mhm. Äh, ich kriege auch ständig E-Mails von jemandem, der wirklich sehr schön eine Rezension und ich vergesse immer drauf zu antworten. Ich gucke mal, ob ich die E-Mails, äh, die muss ich ja noch haben. Äh, auch du bekommst jetzt demnächst einmal eine Antwort von mir. Ähm, ich weiß gar nicht, wo er meine E-Mail-Adresse eigentlich her hat. Benjamin, wo ist meine E-Mail-Adresse abge... Wo, wo kriegt man meine E-Mail-Adresse ja, her? Ja, jetzt wird es ja doch verrückter. Diese Karte, die da hängt und
1: übrigens noch eine andere Karte, Aha. ist an uns adressiert. Ja, Hä? okay, ja. Ja, habe ich dir doch schon mal gezeigt. Hast du schon wieder vergessen?
0: die hängt ja in unserer... Wir haben es das so. ist
1: unsere Firmenadresse. Also, ja. Ohne Namen. Mhm. Und ich finde sowas immer ein bisschen gruselig und unheimlich, aber wunderschön, wenn man sowas Geheimnisvolles kriegt und nicht weiß, von wem das ist. Oh. Und guck mal, da steht meine Privatadresse drauf, die auch die Firmenadresse ist. Also, ähm, ja, die kann ja.
0: man aber, die muss ja mindestens auf der Homepage, muss die ja eigentlich auch...
1: Ähm äh, sagt nicht, sonst werden wir sofort verklagt.
0: <lacht> okay, gut. Also, nirgendwo <lacht> muss sowas zu sehen sein. Es könnte höchstens jemand sein, der mir mal was geschickt hat. Das ist auch eine besonders schöne Karte. Ja, deswegen hängt die auch Stimmt, an. Stimmt, wir haben an. ja schon einige Sachen verschickt, ja. Obwohl ich glaube, ich habe mittlerweile mehr Rotz- und Wassertassen zu Hause, als wir in unserem Leben <lacht> verschickt haben. Ja, also auch da müssen wir unbedingt <lacht> nochmal. Aber da werden wir uns heute auch nochmal dran setzen, versprochen. Ja. Übrigens wirklich, würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Also jetzt nicht so eine billige Nur nach 15-Karte. Also, wer diese Karte geschickt hat, weiß bestimmt, wenn er das jetzt hört, wer gemeint ist. Wird von Schrift her auf jeden Fall ein Mädel sein, würde ich mal sagen. Und das hängt bei mir ja. an der Pinnwand. Ja, und hängt, hängt hier an der Pinnwand. Vielleicht musst ja. du da noch mal ein Foto, wie viele Fotos wird schon <lacht> haben wir wegen einer kurzen Folge. Ist ähm, ja, ist auf jeden Fall eine weibliche Schrift, würde ich sagen. Hm. Und ähm, ohne er sexistisch klingen zu wollen, man muss ja echt aufpassen, wenn man sowas sagt, ja, heutzutage. Das dich schon ganz schön scheiße. Ja, das ist wirklich... Ich Gut. Nächstes Thema, ich wollte eine Sendung unbedingt noch ansprechen, <lacht> Na, bevor wir diese zwei Stunden hier noch voll kriegen tatsächlich ja. und zwar, wir waren ja bei Frauentausch, ein weiterer Vertreter dieses Formats oder eines ähnlichen Formats ist so eine Restaurantretter-Sendung, wie zum Beispiel die Kochprofis gab es, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich glaube die gibt es nicht mehr, in verschiedenen Besetzungen gab es die, was ich aber lieber gucke und tatsächlich gerne gucke ist Rosines Restaurants. Aber auch da. Also wie läuft denn so eine Sendung Rosins Restaurant? Ist das so zum ähnlich so wie früher so auf Vox oder weiß ich nicht, wo die so die Wohnung schöner gemacht haben? So ähnlich tatsächlich. Ah, okay. Also man, das Format ist halt so, wie mit der Wohnung, man, der Hauptprotagonist kommt in eine Ist-Situation, die nicht schön ist, ja, die schlecht ist, und er muss diese Situation halt retten und diese Sache zum Erfolg führen oder halt in deinem Fall zu einer schönen Wohnung. Das ist eigentlich so dieses Grundkonzept. Also er sieht, wie einer ein Steak auf dem Bodenbrett
1: ohne, ohne Herd, also so mit so, einer, mit so einem Lagerfeuer und sagt dann, das geht nicht wegen der
0: Quallenbildung, hier müssen wir was ändern. Ohne Witz, es waren Sachen, die waren sehr nah dran. <lacht> <lacht> okay. Also, ähm. Es gab eine Folge, da waren Spinnenweben in der Tiefkühltruhe ah, ja, und ah. so eine Sachen. Also äh, er kommt halt, äh, man kann sich da halt bewerben, wenn man ein Restaurant hat, was nicht läuft, dann kommt, dann kommt das Kamerateam natürlich vorher, macht auch Absprachen, macht schon die ersten Aufnahmen vom Restaurant und keine Ahnung was. Irgendwann kommt dann Frank Rosin, auch tatsächlich oft überraschend, also das erkennt man immer daran. Ähm, ob die, die sagen, oh, da ist ja Frank Rosin, ob die schon Ansteckmikrofone dran haben oder nicht. Sowas liebe ich auch. Ich, manchmal denken sie, oh, Frank Rosin das Kamerateam, bin ganz überrascht und ich habe mein eigenes Ansteckmikrofon dabei. Noch
1: besser ist es, auch in so einer Sendung, äh, die Tür geht auf, und der Kameramann steht schon in der Boden. Genau, genau,
0: Und dann, das Lustige ist, dann filmt er zu den beiden, die meinetwegen Karten <lacht> spielen, und diese zwei rechnen gar nicht mit ihm, dass er jetzt reinkommt. Ja. Das liebe ich. Und, und das ist, genau, also so ähnlich ist das tatsächlich auch. Das ist halt, da haben wir eigentlich schon das Grund, die Grundsache wieder angesprochen. Da ist natürlich auch viel gekünstelt. Und da ist es ganz deutlich übrigens mit den Filtern. Bevor Frank Rosin tätig wurde, sind alle Handlungen, alles, also es gibt ja ein Testessen, wo die sich beweisen müssen beim ersten Mal, oder wo Frank Rosin beobachtet, wie kochen die eigentlich, wie arbeiten die, wo muss ich hier ansetzen? Sehr graue Filter, sehr schlechte Kamerafilter benutzt, also sehr kontrastlose. Und nachher, wenn Frank Rosin anfängt mit ihnen zu kochen, hier mit dem, kommt er immer mit diesem, ich weiß nicht, kennst du diesen Werbe-Gemüse-Einkaufskorb? Eigentlich immer das, weil du wirst gleich wissen, was ich meine. Wenn jemanden im Film vom Einkaufen kommt, hat man immer so eine Tüte, wo ja. so ein Lauch rausguckt. Also du Weißt du, so, was ich meine? So, so ich auch amerikanisch, so eine braune genau, Tüte. So genau, wenn, genau. Ja. Wo, wo dann oben dieses genau. frische Gemüse genau. rausguckt ja. und unten dann die tiefkühl drinne drin sind. Und so äh, fängt, kommt halt auch Frank mit dem Korb. Das ko kochen wir mal frisch und ab da ist die Kameraeinstellung ja. bunt, leuchtend und keine Ahnung, was der Zuschauer genau weiß. Also
1: ist Es ist kein also passiert hier was Schönes. Ja
0: kann ich mir das so ungefähr vorstellen. Er kommt
1: da hin und dann machen die, äh, die werden es jetzt nicht machen, aber sagen wir mal, Hühnerfrikassee, der ist tiefgefroren und dann sagt er, den muss man doch selber machen. Geht auch nicht so. Oder Nudeln so, dadurch müssen wir da.
0: Ähm, so ähnlich ist das tatsächlich auch. Also die die machen viel Fertigwaren, Tiefkühl-Sachen, mhm. Tiefkühl-Pommes, Tiefkühl irgendwas was sagt, Mensch, wenn Leute in ein Restaurant kommen, wollen die doch nicht die 99-Cent-Pommes von Jahr essen, sondern da wäre schon schön was Richtiges. So also ähnlich ist das schon. Aber auch da ist natürlich sehr viel dramatisiert und auch getrickst von dem Team, was da halt auch vor Ort ist. Frank Rosin, habe ich gelesen, ist sogar immer nur, also da haben ja Leute, das kann man nach fast jeder Folge googeln, äh, beschweren sich denn die Restaurants? Äh, also erstmal die so eine, so eine Folge, es geht über vielleicht zwei Wochen, weil zwischendurch sagt er so, so. jetzt kommt hier mein Bauleiter Flo oder wie der denn immer heißt, der baut hier erstmal alles um und ich komme in ein paar Tagen wieder und dann kochen wir weiter und ähm, dann gibt's es halt, äh, dann, dann bringt er denen ein bisschen Kochen bei, dann gibt es ein finales Testessen, wo die Punktebewertung natürlich viel höher ist und dann gilt die Mission als erfolgreich.
1: Und dann kommt Flo wieder und baut alles
0: ab. <lacht> baut wieder alles ab und wieder alles mit, ja. Und, 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 und Frank Rosinen stellt seinen Schnittlauch in Rechnung, den er da zum Probekochen benutzt hat. Äh, nein, die Sachen können sie tatsächlich sogar behalten. Das finde ich allerdings sehr großzügig von dem Sender. Weil teilweise richten die da fast komplette Küchen ein, weil da Herd kaputt ist. Ja. Und ich glaube, das kostet auch alles ein paar Mark. Und deswegen beschweren die sich, oder was? Nee, nee, naja, das beschweren sich natürlich die, die keine kompletten Küchen bekommen haben, wo alles schon drin war, leider, <lacht> ähm, die beschweren sich dann, naja, Frank Rosin kommt und äh, eigentlich machen die alles mit ihrem Team ja, also wir, die müssen mit ihrem Team mehr sprechen und das Team ah. sagt so, Frank Rosin kommt jetzt rein, jetzt macht man das und das und der wird jetzt mit dir kochen. Und Frank Rosin kommt so wie ein Big-Kumpel, aber er spricht wohl mit den Leuten auch wirklich nur vor der Kamera. Wenn die Kamera weg ist, ist er auch wieder weg oder äh, nicht oder irgendwo in seinem Wohnwagen oder weiß ich nicht, wie das da ist. Auf jeden Fall ist er wohl ist auch... Ist halt ein Showman anscheinend. Ist, ist, ist ein Showman, ja. Also wie wie Thomas Gottschalk, der aus seinem Fahrstuhl <lacht> kommt und wirklich aus seinem Fahrstuhl kommt, wenn ich auch da bin. ja nee, also Er spricht wohl auch nur mit den Kameras und ist wohl auch nicht so kumpelhaft, wie das da dargestellt wird. Und es wird halt das ich stell, Pro, ja? Entschuldigung, ich stelle mir das schon wieder so witzig
1: vor, wie in jedem Raum eine Kamera steht ja. und er zu der Kamera hingeht und sagt, so, jetzt legt man das Schnitzel äh, auf die heiße Pfanne, die muss 90 Grad heiß sein. Also er redet nicht mit den Menschen, die, sondern die, mit der Kamera. Und jetzt kommt dann
0: einer vom Team so, ey, das, ist, das ist die Kamera, Herr <lacht> Oh Mann, die ja, kranken das ist okay. Gedanken. Ja. ja, das ist mir gestört. Aber ja, ja. wie gesagt, da ist halt auch alles sehr gekünstelt und alles halt genau dieses Format. Äh, Rosin kommt, meckert natürlich über das Restaurant und er ist auch so ein Typ, der dramatisiert auch sehr gerne. Ja, zum Beispiel kommt so, äh, äh, sagt äh, als Hausaufgabe, gibt er den auf, mach mal eine Speisekarte. Ja, und Dann kommt er so, hat eine Speisekarte, hat alles auf dem Zettel geschrieben. Mhm. Frau Rosin, die sitzt dann auch so cool, liest sie dann so durch und okay, das... das, das so, dann natürlich drei Schnitte auf sein Gesicht, auf das Gesicht von dem äh, Koch, dem, dem er hilft, der wieder auf sein Gesicht, wie er dann so nachdenklich guckt, dann steht er auch zerreißen, ja, und sagt so, hier, so ein Mist willst du mir hier nicht vorsetzen? Also, es wird wirklich auch cinematisch alles natürlich so geschnitten, dass es das alles spannend ist mit der Musik natürlich auch, da wird natürlich auch da... Wird natürlich der Zuschauer wieder dahingehend manipuliert, der Koch kann ja gar nichts, was ist denn das für einer, weil die die sind auch immer, also nun ist ja Frank Rosin, ich weiß nicht, ob den optisch kennst, ob den schon mal gesehen hast irgendwie, er ist jetzt auch eine stattliche Figur, ja, schon ein bisschen ja. größer und, und ein bisschen breiter und so und ist natürlich ein Star in der Szene, wenn die den holen, freuen die sich ja, das heißt, sie sind natürlich auch schon so eingeschüchtert von dem Kamerateam und von der Person Frank Rosin an sich, dass die auch immer sagen würden, wenn die Kamera sagt, so wie fandst du denn jetzt das Kochen mit Rosinen gerade, obwohl ich echt scheiße fand, den Typen mega arrogant, sind natürlich auch so aufgegangen, ja, das war super, Mensch, ich konnte so viel, endlich ist ja mal ein Koch, der mir alles zeigt und ich hatte so den Kopf im Arsch, endlich geht's hier Tschakka nach vorne, weil die auch innerlich so ein bisschen Adrenalin haben durch das ganze Kamerateam. Wenn dann natürlich alles verflaut ist und alle weg sind und dann so sich die Gedanken so ein bisschen setzen und die merken, dass sie immer noch keinen Erfolg haben, dann denken die natürlich so, Mensch, was habe ich da nicht für einen Scheiß erzählt? Das war doch eigentlich alles, weil man ja auch unter Druckt. Was lachst du die ganze Zeit so? <lacht>
1: darüber nachdenken. immer noch was? mit dem Frank-Rosina-Kamera? Nein,
0: nein, Rosine ist weg. Ja. ja. Und der Typ hat die, also
1: man hat die ganze Zeit in der Sendung gehört, wie schlecht und scheiße er kocht. So, Rosine ist weg
0: und jetzt denken so die Leute, wieso soll ich da essen gehen? Er, hat das, er kann ja nichts. Na gut, am Ende kann er natürlich alles, die Kamera zeigt natürlich, wie, äh, also es ist sowieso merkwürdig, du kannst doch nicht innerhalb, also da sind Leute, die waren Elektriker, Fliesenleger und sonst was, du kannst doch nicht innerhalb von zwei Wochen aus jemandem einen gestandenen Gastronomen machen, der wirklich organisatorisch, recht. Wir sind da Leute, die haben nicht mal Ahnung von der Buchführung, von gar nichts, ja, es ist ja dieses komische. Und das sagen die sogar im Fernsehen. Nee, das zeigen die so, so wird es ja, da. also wenn wer ein bisschen mitdenkt dabei, was bei vielen ja ist, das Denken nimmt einem ja das Fernsehen mittlerweile ab. Du brauchst ja. Ja, kannst ja abschalten, was ich auch okay finde, nach der Arbeit zu so entspannen und willst ja nicht mitdenken, wenn man aber sagt, ach doch, ich schalte mal mein Gehirn jetzt wieder ein, wenn wir mal gucken, was da los ist. Frank Rosin kommt, meckert über, wie das Lokal aussieht, dann putzen sie oder in manchen Fällen renovieren auch komplett. Das machen sie natürlich nicht so, weil es ja teuer ist. So, dann äh, kommt das Ne, das Testessen kommt noch vorher, da meckert dann Mensch, alles unorganisiert und Fertigware, Essen schmeckt nicht verbrannt und keine Ahnung was. So, dann gibt es ein Probekochen mit Frank Rosin, wo Frank Rosin sagt, so, guck mal, das ist ein Apfel, das ist eine Tomate und das kommt jetzt in die Pfanne und dann schreibt der vielleicht sogar manchmal mit. So, und koch, was und der andere sagt, ah, was Ach, <lacht> so, ja, so ähnlich ist es teilweise. So, dann, koch, dann kochen sie zwei, drei Gerichte, die sie dann auch probieren. Oh, ja. Und dann sagt er so, oh, das ist ja super lecker, mega lecker. So, dann noch ein bisschen für die, für die Dramatik, noch so ein paar Hausaufgaben, wie eine Speisekarte schreiben, keine Ahnung. So, dann kommt das Probeessen mit den vorbereiteten Gerichten, die die da machen sollen. So, dann geht er wieder. Das, das zweite Testessen ist natürlich das finale Testessen, wo natürlich die Bewertung super ist. Weil da ist natürlich auch die Note von Frank Rosin mit drin. Und dann haben sie natürlich die drei Gerichte, die sie da vorbereitet haben, haben sie natürlich vorher auch Probe gekocht. Und danach soll es dann alles auf einmal alleine funktionieren.
1: Also da sind wirklich so, sagen wir mal, jetzt ein ähm, Fliesenleger,
0: hm? der hat natürlich trotzdem so angekauft.
1: Also die wollen auch so gerne so
0: Leute, die so ein bisschen fremd sind. Ähm, na, die nehmen natürlich gerne Leute, wo sie schon wissen, die schicke, gibt's ja auch Bewerbungsvideos, die schon wissen, okay, der hat null Ahnung vom Kochen, mhm. ja, da haben wir schön, den können wir auch schön peinlich darstellen bei vielen Sachen. Wenn ich
1: jetzt, ähm, es gibt ja hier so eine, will ich mir vielleicht holen, so eine Induktionsplatte, mhm. so eine einzelne, mhm. ja, wenn ich die jetzt hier auf den Tisch stellen würde. Ja, neben den Roadcaster. <lacht> neben den Roadcaster. Okay. Und ich mach da jetzt, äh, mach mir da Nudeln. Mhm. So lange lasse ich die da drin in den Topf, bis das Wasser weg ist und die komplett verbrennen. Okay. Und ich rufe jetzt bei Frank Rosina und sage, ich habe hier einen Lahn <lacht> im fünften Stock. Ich
0: bin <lacht> <mit> Thomas, <Kotschner, lacht> Thomas als Concierge. Concierge.
2: Ja.
1: Können Sie mir hier sagen, was ich hier falsch mache, hier kommt gar keiner einkaufen. Meinst du, der würde dieses Zimmer hier in so, in so eine richtig geilen, geile Küche umbauen?
0: Das Schlimme ist, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, weil das, das mal bezahlt zu bekommen, natürlich tolle ja. Sache. Was bringt uns das für unser Podcast-Projekt? Also wenn er da das hier in ein tolles, also ganz ehrlich, es wäre toll, wenn es so wirklich Podcast-Profis gibt, die wirklich erfolglosen Podcasts helfen. Die sehen denn was hier für einen Scheiß die jetzt seit fast zwei Stunden vorhin labern und sagen: Hey, lieber äh, Podcaster, wir brauchen deine Hilfe. Ja, und dann kommt dann, sieht erstmal das Studio hier, was ja wirklich lustig. Also, sieht Studio. ja mittlerweile, mittlerweile gute, genau. Aber es, Studio ist, du, auch, ist ja auch schon ein großes Wort ja. für diesen Raum. Ja. Sieht die Blumentöpfe da, die <lacht> mal umgetopft werden müssten. Ja, und dann baut er dir das hier in ein komplettes Studio um. Und dann hätte ich eigentlich schon keinen Bock mehr, zu wir sagen: Danke, damit hast du uns schon mal geholfen, du kannst jetzt wieder gehen. Und dann kann er uns natürlich auch Tipps geben, wie man schön moderiert, wie man schön Beziehung zu seinen Hörern aufbaut. Dann müssen wir auch Hausaufgaben machen, zum Beispiel ein Thema vorbereiten, ja. was natürlich auch äh, ja, zerreißt. Ach, nicht, oder, oder nein, er sagt, wir müssen ein Thema vorbereiten. Ich hab, wechsle da mit Rosinen und habe eine Speisekarte Aber, aber vorbereitet. ich finde, das geht
1: auch mit einer Küche. Jetzt stell dir mal vor, wie man einen Podcast aufnimmt okay. und im Hintergrund brät der Speck. Jetzt
0: das heißt, kriege ich Hunger. Siehst du? Das wäre wirklich, wär wirklich gut. Vor allem, dann wären zwei Fliegen mit einer und Klappe ich glaube gestern.
1: auch, dass die Hörer Entweder sagen, sind das widerliche
0: Schweine, weil sie vegan sind mhm. oder Vegetarier. Ja, ja. Oder aber denen läuft so das Wasser im Mund zusammen. Und, und wir haben wir haben ja wieder die Bestätigung bekommen von einer Hörerin, dass, dass sie es mag, wenn im Podcast gegessen wird. Ja, ich jetzt wird nicht nur gegessen, jetzt wird im Podcast auch noch gekocht <lacht> und, ja. und gegessen. Krass. Also, okay. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt inszenieren, dass du einmal Spaghetti verbrennen lässt. Mhm. Und dann mit dem Video, ich filme das, und mit dem Video bewirbst mhm. du dich bei Frank Rosin. Okay. Stell mir auf YouTube. Okay, <lacht> gut. Und ja. damit können wir dieses 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 Format mhm. nochmal auf eine Probe stellen. Wie, wie läuft es wirklich ab bei Frank Rosin? Weil ich glaube, er würde ja auch eine komplette Folge in deiner Wohnung drehen. Mhm. Ähm, das Lustige ist, äh, du hast ja eine Küche ein paar Meter weiter. Weg, <lacht> ja? Und er sagt so, wie, du hast hier gekocht, obwohl du hier eine wunderbare Küche hast? Ja, die benutze ich nicht. Sie sehen Da so steht mein Staubsauger drin. <lacht> ja. Das <lacht> so ist es. Da steht wirklich der Staubsauger. Ich habe eine gute Nachricht Hä? für dich, Benjamin. Oh ja. Ich bin durch für heute. <lacht> da fällt ihm der Stift auf der Nase. Ja. Olli, du bist richtig der äh, Privatfernsehen-Fachmann. Oh, wow. Ja? Es ist, glaube ich, nichts, womit man sich schmücken kann. <lacht> ja. Äh, nee. Das heißt ja, dass man auch Privatfernsehen viel konsumiert hat. Ähm, aber ich kann mich wenigstens damit rühmen, auch versuchen, zu versuchen, hinter die Kulissen zu gucken. Und nicht immer gleich zu denken, ja. ist der Assi. Na, du bist ja... Bist du auch?
1: Äh, habe ich schon wieder vergessen, weil ich äh, mhm. wenig zuhöre. Ja, ja. Ähm, äh, Tele 5, äh hier äh, Wie heißt das Wort? Äh, Tele Fem
0: feminin. Feminin, telefünf Tele 5 affin. Affin, danke. Okay. <lacht> so gut wie gar nicht, weil ich kenne nur Bimbambino von Tele 5 War das Tele 5?
1: Ja, damit fällt sie jetzt wieder ganz schön, weil Tele 5 ist
0: wirklich, das war mein Traumsinn. Also ja, weil die alle ja. Trash-Formate äh, oder alle ja. Trash-Filme gemacht haben. Na, alles haben. auch,
1: was da angefangen hat, so mhm.
0: ruckzuck und ich hatte ruckzuck als Brettspiel früher gehabt, 1992 Jetzt oder so. steigst du gerade wieder ein bisschen. Danke. Oh, und dann lass uns das jetzt schnell zu
1: Ende bringen hier als heute. Brettspiel? Da ja. waren, wie, wurden da zwei Gruppen gebildet mit acht Leuten? oder? <lacht>
0: Nein, da war einer und hat irgendwie die Leute gegeneinander gefragt. Das war, dann war so ein komisches Gerät. Also so ein ganz Das ja Eigentlich, eigentlich ja. Das war, ähm, Hattest du auch das Glücksradspiel? Tatsächlich, mein Vater ja, hatte das, ich ja. Ich glaube, fast jeder hatte Kennste, dieses mit dieser Plastikwand, wo man die Karten hinten genau. reingeschummelt hat und immer so? Man war natürlich enttäuscht, weil als Kind liebt man natürlich diese Würfel, diese, oh, die Marin Gilzer mhm. immer umgedreht hat. Und da ist es bloß so ein dummes Plastik, was man da so runterdreht. Ja, da war
1: das dann ja noch so, wenn man so diese Spielkarte, die man hinten reingelegt hat, schon gesehen hat und eigentlich,
2: äh, naja, die das ganze, na
1: ja, aber die ganze Illusion weg. Äh, weil ich will auch, dass die Karte unsichtbar ist und, erst, wenn ich sie reinstecke.
0: Kann, das ist ja kein Problem. Du brauchst ja einfach bloß ein weißes Blatt reinstecken, wo es kommt dann auch kein Wort bei Nein, so. die Illusion ist mhm. doch aber weg. Ist doch nur für den, der die Karte hinten reinsteckt. Das ist doch einer, der moderiert die Sache. Ja, doch, aber. Peter Bond war doch in der Schachtel. Ich erinnere drin.
1: dich noch mal, dass ich ein Kind war, der geweint hat, dass die
0: Chocolate -Chips nicht fliegen oh ja, wie hast du denn da, da muss ja muss ja Glücksrad <lacht> für dich ein Riesendrama <lacht> deswegen, gewesen sein. Und dann denkt man, dieses billige Plastikglücksrad was dabei, war. das war ja yeah. nicht mal, es sah ja nicht mal so aus wie das Nein. Glücksrad auf dem Fernsehen, es sah so ein bisschen aus wie das Glücksrad aus Spiel des Lebens. Yeah. Übrigens gab es immer eine Monopoly-Familie und eine spiel des lebens -Familie. Ich war eine spiel des lebens ich, hab, ich, ich auch
1: Spiel-des-Lebens-Total-Taktik-Null. Mhm. Äh, <lacht> mhm. Jetzt sag nicht, das Spiel hat eine Riesentaktik. Nee, nee, du ja. guckst mich schon wieder du, so nee, an.
0: Was soll man da für eine Taktik machen? Du kommst auf Felder und doch. dann steuert das alles ja. dein Leben da. Aber es war schon mal besonders dieses dieser, dieser, dieses Drehrad. Ja, genau, das fand ich nicht so besonders. weil Das war doch nur so ein Stück Plastik auf einem anderen Stück Plastik. Und es war aber schon was anderes als ein Wirbel. Ja, das da, wow. <lacht> Hallo, es hatte zehn Felder, wenn man äh, gedreht ja, hat. Oder hatte es zehn? Ich glaube ja, ja. es hat schon. Und es hatte geklackert, weil es hatte auch diesen Trainer da drin, mhm. damit man genau weiß, auf welchem Feld ja. man gelandet ist. Kennst du ja noch? Wo es darum ging, da muss man am ja, zu sein. Genau, da äh, muss so man wenig, sein Geld so schnell ja. wie möglich. Das spiele ich heute noch im realen Leben <lacht> übrigens sehr gerne. <lacht> da bin ich gut. <lacht> da bin ich auch bin ja. wirklich gut. Oh,
1: da ist interessant, wer äh, besser ist.
0: <lacht> <lacht> oh ja, da müssen wir auch unsere so Kontostände ja. äh, auf den Tisch legen. Das Spiel des Lebens, das Match-Spiel natürlich, das hatte ich. Das Match-Spiel hatte mein Vater auch, das haben wir. Ja. Das fand ich nicht so gut. Ich fand es nicht so lustig irgendwie. Das, also, ja.
1: D Mad, das komische ist, dass ich diese Figur irgendwie total faszinierend und unheimlich finde. <lacht> Die hat was. Ähm, Als Kind.
0: Ich weiß, wo diese Figur auch herkommt. Also ich fand die gruselig und die hat der Macher. Du findest sie auch ein bisschen Ich find unheimlich. sie richtig unheimlich. Danke Zumal äh, die ja Dankeschön. immer den gleichen Gesichtsausdruck genau. hat. Und das fand ich ja auch auf den, auf den Mad-Covern, ist es ja immer so, dass diese Figur immer da drauf kam. Die hat immer irgendwas anderes ja. gemacht, aber immer dieses gleiche ekelhafte Grinsen. Genau. Und ich ja. habe ja
1: diese Hefte ja, hier ja. ganz
0: viele und... Äh, für mich hat es eine Faszination. diese äh, Wirklich. Und das ist eine Werbefigur irgendwie aus den 50er, 60ern, die immer auf einer Kaugummipackung drauf war. <lacht> da habe ich jetzt wieder, das wusstest du nicht, ne? Das ist die erste gute Info heute von dir. Oh, oh, oh. Das <lacht> ist in knapp zwei Stunden wirklich traurig. Ja. Da muss ich wieder an mir arbeiten. Lieber Podcast-Retter, rette uns. Wir brauchen mhm. deine Hilfe. Und ja. du Studio ein. Ja. Was wir jetzt noch kurz sagen können ich glaube, die Folge war heute
1: relativ glatt. Also, man muss nicht viel schneiden. Nee, ich glaube, man muss Und nicht. ich habe ja hier so einen Zettel geholt mit Notizen, ja. weil bei uns kommt ganz oft so das Wort, weiß ich nicht, äh, äh, irgendwelche... Wenn du das
0: Wort jetzt sagst, dann ist es blöd. Ja, dann muss ich es schneiden. Mhm. Aber
1: ehemalige Diktatoren kommen da vor und ja. äh, das müssen wir ganz oft schneiden oder Kraftausdrücke. Und wir haben uns diesmal zurückgehalten du, das geht auf jeden Fall. Ja, weil ich, ich habe hier, das Öfteren jetzt schon so ein Zettel, weil mhm. man hört den Podcast mhm. danach nochmal an und mhm. schneidet. Mhm. Manchmal ist es aber so, dass man dann aus dem Kaffeebecher trinkt oder so und nicht alles hört. Und mhm. dann habe ich manchmal Angst, oh, jetzt die Diktatoren, ja. ist mir durch, durch den Lappen gegangen. Und dann ist das ganze Projekt kaputt.
0: Aber fällt dir ähm, was auf, wer heute nicht da ist und wer vielleicht Quelle dieser Diktatoren ist?
1: Ah, <lacht> ja. ja, und auch nicht so ähm, also so explizite, explizite Sachen. Das kommt auch oft von dieser anderen Person. Mhm. So diese ganz, weißt du, was ich meine? So, ja, ja, ja. Wo, wo wir denn so uns so angucken und denken so ja, wo wir, Es ist ja auch immer Hohohohoh. so, dass wir,
0: bevor wir auf Rack drücken, ja. muss er sich ja immer richtig aus Also muss sagen, so Thomas, jetzt kommen deine zwei Minuten, wo er ja. wirklich alles ausspuckt, genau. was er so auf, auf, auf der Platte gerade hat, damit mhm. wir wirklich eine normale Folgenbesprechung starten können und eine normale Aufnahme starten können, ja. wo diese Worte nicht vorkommen. Hier war es wieder so, ich kam Benjamin, hallo, ich hallo, haben weg gedrückt und haben eigentlich losgelegt heute ja, wieder. Fast noch zu langsam. Fast, fast. Wir hatten
1: noch zu viel Vorspiel diesmal wir beide.
0: Eigentlich, eigentlich will ich gar nicht mit dir reden, ja. wenn ohne Mikro, weil da habe ich nichts von. Also bringt hm. mir auch keinen Mehrwert. Hm. Wie sieht es bei dir aus? Wenn du mit mir redest du gerne mit mir?
1: Nee. Okay.
0: Und wie ist es überhaupt so? Wie findest
1: du diese, diese jetzt will ich wirklich lachen, weil es wirklich so ist. Ja. Okay, bin gespannt. <lacht> diese, diese Freundschaft, diese innige. <lacht> nur
0: über diesen Podcast und telefoniert nicht mehr privat. Oder? Sie wird durch Mikrofone gehalten. Aber wir müssen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Seit drei Jahren sagen wir, wir müssen mal wieder ins es gehen, ist, und gehen. Es ist ja nicht so, dass da keine Gefühle
1: mehr sind. Nee, aber es ist, ja. Ich habe wirklich fast Tränen. Ja. Man sieht
0: sich nur noch wegen dem Podcast. Das ja. Ist, äh, Schön. Das Lustige ist, vor wenigen Monaten hattest du ja sogar mit Thomas eine Verabredung ins Kino. Mhm. Wäre ich mitgekommen, wenn erstens ich den Film gemocht hätte, aber ja. der Film war nicht meine Sparte. Und zweitens, wenn es dieses Treffen stattgefunden hätte. Mhm. weil es, Aus irgendeinem Grund habt ihr euch zwar verabredet, aber am nächsten Tag dann nicht getroffen. Es ist jetzt wieder am
1: Mittwoch, mhm. Kinotermin. Ja. Es ist der gleiche Film, ah, derselbe dann. sogar, wo du
0: nicht mit willst. Mhm. Ähm, kommt doch trotzdem mit. Ich habe Mittwoch wahrscheinlich, ohne Witz, jetzt Spätschicht. Es geht ah. irgendwie morgens um neun oder so. Ja. Oh, dann bin ich dabei. Nein, äh, weiß ich nicht, 16.50 Uhr oder so. Sollte ich keine Spätschicht haben die Woche, hm. weil aus irgendeinem bestimmten Grund musste mein Dienstplan nochmal geändert werden, ja. ähm, werde ich mich melden. Und ich wäre es schön, wenn wir über den Film vielleicht nochmal reden könnten, weil es gibt auch tolle neue Filme, die euch interessieren könnten. Der neue Was jetzt im Kino der Purchase im Kino.
1: Äh, bin ich nie ganz so mit warm geworden, ah, okay. würde ich ihn aber gerne trotzdem sehen.
0: Okay, denn vielleicht, wenn Thomas auch Lust drauf hätte, ja. können wir einen Film. Was wollt ihr euch denn nochmal angucken? Das habe ich vergessen. Äh, Black Widow. Das ist doch ein Marvel-Film, Marvel. ne? Ja, genau, genau so eine Scheiße. Ja. Ja. Äh,
1: äh, ich habe äh, den neuen Candyman-Film. Candyman Stimmt, gesehen. hast du erzählt und du warst not amused. Nee, das war mir alles zu. Candyman ist ja das Gute, dass der ganze Film, der Originalfilm, sowas. Generell so ein der ganze Film so ein, kennst du den überhaupt ja natürlich ich hab den der sogar so ein, auf Videokassette oh, ah, noch okay der so ein, die ganze Zeit so einen gruseligen unheimlichen Touch hat genau mit und, der Frau die in
0: der Gegend ist wo sie eigentlich sonst nicht ist und und die Graffiti genau der setzt doch nicht so auf Action kannst du ja dich an diese an dieses Mundgraffiti ja, erinnern ich liebe dieses wie Film. gruselig das es ist es ist einer meiner Lieblingshorrorfilme das Schlimme ist was geil ist was was sie da gut machen mit diesem Graffiti passiert eigentlich überhaupt nichts. Es ist trotzdem, es ist da und es ist Gruselig. Ja, wie sie da so ja, wie sie da durchklettert. Ja. Ja. Und, und äh, der ganze Film, die ganze,
1: die Schauspieler, die, die so also alles top und trotzdem hat der Film eine politische Aussage, mhm. die aber nicht so in den, in den Vordergrund gedrückt wird, sondern man kann sich das alles vorstellen und so und der neue Film ist, finde ich, eher ein
0: politischer Film mit ein bisschen Horror. Also okay. wenn man da
1: als Horrorfan reingeht, ist man enttäuscht. Ich war
0: enttäuscht. Wenn du, wenn man selber als Horrorfilm da reingeht. Horrorfan. Ach so, ich habe Horrorfilm verstanden, okay. Ja.
1: Kann <lacht> aber auch sein, wenn Nightmare on Elm Street den Candyman reingeht, dass du recht hast, dass er auch. Wenn <lacht>
0: er ja. enttäuscht ist <lacht> von seinem Kollegen. Ja, ja äh, ich Nee, sein. ich
1: war wirklich sehr, 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 sehr enttäuscht. Mich interessiert noch, den wollte ich heute eigentlich sehen, mhm. den neuen Film von dem, äh, wie heißt der, Sawmacher? Der eigentlich danach keine guten Filme mehr gemacht. Äh, Wann. Wie heißt er denn?
0: Oh. Wann Der dann, auch
1: Annabelle. Wann dann? <lacht> <One. lacht> der, der auch Annabelle und so gemacht hat und Conjuring und so. Annabelle fand ich auch nie wirklich gut. Ja, wie heißt der
0: denn der? Gucke ich doch nach. Wann? Irgendwas mit Wann. Wanne. So. Badewanne. Nee. So. Nee, nee, warte, warte. Son Wann. Ich bin ja sehr gut, was Google angeht. Hm. Mm.
1: Stimmt, wann kam äh, Hans, äh, ja, Hans Weiser?
0: Das äh, wird sich heute nicht mehr klären. <lacht> so, <lacht> Saw Spiral habe ich jetzt rausgesucht. Oh. Regie Darren Lynn Busman. Das ist toll, wenn du jetzt nicht sofort Saw 1 eingibst. <lacht> wann, wie heißt der denn? So, eins. so jetzt, jetzt. Das, wir haben das, so eine das, schöne das, Sendung bis jetzt gehabt, jetzt geht über, alles kaputt weil gerade. Weil du
1: verräter Schwein beim Quiz, wenn ich jetzt wieder nur Wann geschrieben mhm. hätte, hättest du gesagt, ja null Punkte. James Wann. Danke. James so. Wo einen
0: schwierigeren Namen von beiden wussten. <lacht> aber James. Ja.
1: So. Und der hat einen neuen Film rausgebracht. Und mhm. den wollte ich gerne sehen. Okay. Das wäre ich auch interessiert. Ja, weil die haben geschrieben äh, in der Kritik. Ich weiß nicht, um was es geht. Mhm. Ich lese ganz oft aber die Kritik durch. Bis ja. zu einem gewissen Punkt. Und da steht, der ist nicht äh,
0: Mainstream äh, für Mainstream-Leute gemacht. Da kommt, ich bin kein Mainstream-Typ auch wenn ich heute sehr viel über Privatfernsehen gesprochen habe, <lacht> gucke ich mir auch gerne Filme an, die weil ich glaube, auch Stromberg ist nicht Mainstream, oder? Stromberg nicht nee, ist schon
1: ein besondere, besonderer besonderer Humor. Ja, ja. Man muss sehr viel,
0: man muss sehr intelligent sein. Ja. <lacht> ich wollte gerade darauf ansprechen, dass es mal sehr arrogant klingt, wenn man sagt, man ist nicht so Mainstream und jetzt hast du es gerade noch mal so richtig ja. schön betont, aber worauf ich noch mal hinaus wollte ist, ähm, du hast gesagt, du wolltest heute ins Kino? Ja. Und dann habe ich doch zugesagt und habe dir den ganzen Tag versaut. Also heute dem der Aufnahme hier? Nee, äh, der Film ist ausverkauft.
1: Ach so. Der der läuft im äh, Mercedes-Benz-Dings. Ja. Und ich wollte von den Karten holen, da
0: ist der äh, ausverkauft. Okay. der Film ist ausgekauft. Aus, aus aus <lacht> <lacht> ausgekauft? Ja. Der Film ist ausgekauft. Dann hast du mir geschrieben, Mensch Olli, wir können ja eigentlich Samstag so was aufnehmen. Nein, natürlich abends werden wir ins Kino gegangen. Ach so, jetzt macht die ganze Sache Sinn. Ah. Und wir haben es ja jetzt erst 18 Uhr. <lacht> das heißt, der Tag ist noch jung. Nein. Guck mal, dadurch, dass wir wenig schneiden müssen, mhm. ich glaube
1: gar nichts, mhm. Sagen wir jetzt, wie spät es ist. Wie spät ist es? Warte, Komm kann ich dir genau
0: Uhr. sagen? Und zwar 14.21 Uhr es jetzt. Ich glaube, dass es für die,
1: Heller. für die Hörer was ganz Tolles ist. Also es ist jetzt gleich 14.30 Uhr. Mhm. Und wie muss es für die Hörer sein, wenn die den Podcast dann jetzt hier um, weiß ich nicht, 17 Uhr hören und wissen, wir haben das gerade vor ein paar Stunden aufgenommen? Mhm. Nicht, Ach so. so ja, also wenn es heute noch,
0: ja. dann bin ich jetzt richtig mutig und sage noch das Datum. Wir haben heute den 4. September 2017. Das, ja, das, <lacht> 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 ja, dieses Live-Gefühl
1: ist unglaublich für die Hörer wahrscheinlich. Ja, großartig. Ja. Ja. Nee, wie hm. fettest du das? Sehr das, gut. Das ist
0: auch mal wieder was Und um das, war wir das heute auch umsetzen können, würde ich sagen, während wir die Sache jetzt auch hier... Mhm. In den Bahnhof fahren? Genau, zwei Sachen können wir ja noch sagen für die Zukunft. Mhm. Ähm, das war's.
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein, <lacht> Nein wir, äh, am 12. September probieren wir eine Live-Aufnahme über Tw äh, Twitch zu machen. Da gibt es dann noch ein paar Informationen über, über was eigentlich? Instagram und Patreon.
0: Ja, ich dachte, wir wollten eine Feedback-Sendung machen.
1: Ja. Aber wenn ich jetzt sage, das machen wir wahrscheinlich auf Twitch am 12. Sie wissen nicht, wie wir da heißen. Sie wissen nicht, ich weiß welche nicht Uhrzeit. mal, was Twitch ist. Ja, sie sagt so, wir machen das. <lacht> ja, wir wissen nicht, was Twitch ist.
0: Aber <lacht> am 12. <lacht> sind ihr dabei? Ja. <lacht> ich dachte, meinst ihr Stitch von Lilo und Stitch? Was machen wir denn <lacht> da? Keine Ahnung, eigentlich nicht verstanden.
1: Also, deswegen müssen wir sie doch mal auf einen anderen Kanal informieren. weil mhm. Was sie jetzt von uns bekommt, ist jetzt spärlich. Wir machen es
0: auf Twitch, wir wissen aber nicht, was es ist. Genau, das heißt, vorher werden ja. wir uns auch informieren, was Twitch <lacht> eigentlich ist. Und dann vielleicht sollten wir entscheiden, <lacht> ob wir das machen. Ich ja. weiß übrigens nicht, ob ich da kann. Ja. ja Wäre schön, wenn es mich auch ich,
1: Aber das müssen wir auch machen, weil jetzt der nächste Hinweis
0: in, oh, verspreche ich oh, nicht schon wieder so Nein, aber wir müssen ja, das
1: ist ja, ja jetzt schon okay, fest okay. mit dem okay.
0: 17-Stunden-Podcast. Ja, ja, da haben wir jetzt auch schon ein Datum, wann wir den aufnehmen. Genau. Wollen wir das auch ein bisschen, wir wollten das auch mit Live-Elementen machen, ne?
1: Genau, deswegen oh ja Gott. der Test mit Twitch. Mhm. Oh, ich bin der Einzige, der sich für den Podcast interessiert. Ähm, oh, und das auch noch sehr, sehr spärlich. <lacht> <lacht> ja. ähm, das wollen wir machen, hm? den 17-Stunden-Podcast. Deswegen auch der Test dann am 12. so ein bisschen mit Twitch. Und ja, das hat diesmal auch so, live element Wird
0: denn so eine ähnliche Folge, wie wo wir den Roadcaster ausprobiert haben? Das war eigentlich auch eine Testfolge. Sowas haben wir ja schon mal gemacht. Ja. Es und sind da,
1: übrigens ganz viele traurig,
0: ähm, dass wir die Knöpfe nicht des Roadcasters benutzen. Gut, dann werde ich den jetzt mal benutzen und wir werden die dann wieder zum Leben erwecken. Ich weiß nicht mehr, was hier ich was ist. Ich weiß gar nichts. <lacht>
2: das, das,
1: war war das. Ich, was wie, das
0: war's. Ich werde mal die Bank wechseln. Warte. Also,
1: <lacht> ich will den noch mal hören. Ah. Ja, ja, ja.
0: Nein. Nee, dann
1: sind hier auch nicht unsere da Jingles
0: sind drauf. Da sind nicht unsere Jingles drauf. Also das hier und. Hier, der gefällt mir. Ja. Der, der gefällt auch denen, die das aufgesprochen haben. So, während wir jetzt noch ein mit dem Spaß, mit den Knöpfen, die lachen immer noch. Ja. Die lachen lange. Wie lange lachen die denn? Okay, pass auf. Wir, ja. wir beenden jetzt gleich die Sendung,
1: mhm. indem wir den schlechtesten Witz der Welt erzählen und das Lachen ausspielen. Wie
0: findest du das? Okay, ich setze mich jetzt extrem unter Druck. Was ist der schlechteste Witz der Welt? Jetzt muss ich an Thomas, ich an, welche Witz hat Thomas erzählt? <lacht> <lacht> da muss doch einer dabei sein. Warte mal. Was können wir? Ich fand die mit dem Teekessel, den er in der, in, ich glaube, den hat er in der Folge erzählt, wo wir den Roadcaster ausprobieren, den fand ich wirklich schlecht. Hm. Warte mal, was haben wir?
1: Also ich würde jetzt, das ist jetzt ein bisschen gemein für den Hörer jetzt, aber gerne, ähm, ach so, doch, eine Sache muss ich noch sagen, ja. Feedback-Folge. Ähm, da wollen wir auch mal ein bisschen transparent sein, was so die Geldeinnahmen und die Ausgaben betrifft. Dann werdet ihr nämlich sehen, <lacht> äh, bleibt eigentlich gar nichts übrig. Ja, eher im Gegenteil, so ein bisschen. Ähm, weil, ähm, Patreon zum Beispiel kriegt von uns Geld und so eine Sache. das erzählen wir aber dann.
0: Ähm. Aber es wäre ja auch nicht schlimm, wenn irgendwann mal wir in einem Bereich kommen, wo auch was übrig bleibt, weil die anderen Podcaster, mein Gott, es gibt Leute, die haben 5000 Patronen, äh, wenn einer auch nur 3 Euro hm. äh, spendet, dann sind es glaube ich äh, 5100 ja. Euro, ja. die er da jeden Monat... Und, und
1: noch ein anderes Beispiel, wenn wir zum Beispiel an 20 Leuten, natürlich bezahlt ihr, das ist ja jetzt keine Kritik, aber weil wir Kritik bekommen haben, wir Excel ja, ja, verdienen ja. damit viel Geld. Wenn wir zum Beispiel 20 Tassen verschicken und der Versand kostet 5 Euro, rechnet euch mal aus, wie viel wir Versand bezahlen. Also für ja, eine Person, ja, 200 Euro <lacht> Versand.
0: Ja, Was aber, ja auch in Ordnung aber, ist, aber, aber weil die aber, aber das Moment, ja zahlen. Moment mal, Moment, Was? ich wollte gerade sagen, den Versand bezahlt doch der, der die Karte kauft. Ja,
1: ich meine nur, weil gesagt wurde, dass wir so viel damit verdienen.
0: Wir geben das ja auch wieder aus. Verstehst oh mein, du das? Na, nee, das verstehe ich gar nicht, weil. Pass auf. Mal, wir, ganz ehrlich, dass du jetzt noch mal so ein Thema hier anschreibst, <lacht> dafür hasse ich
1: dich gerade. Pass auf, pass auf. Sagen wir mal, wir kriegen ja immer so zwischen 150 bis 250 Euro.
2: Ich
0: war fast oh. draußen.
1: Ja, aber jetzt geht's los. Pass auf. So, und jetzt kommen wir auf die Idee, wir haben so. 100 Euro übrig mhm. und verschicken jetzt an die Hörer, was sie ja auch bezahlt haben, die 20 Tassen. Ach so, du meinst weißt die jetzt, Gratistassen,
0: die wir bis jetzt verteilt haben. Ich dachte, du genau. meinst, wenn wir einen Shop haben. Nein, hm. nicht den Job. <lacht> auch wieder ein neues Thema. Ja. Shop wird übrigens auch besprochen ja, ja. Äh,
1: am 12. Ja. Ähm, nein, ich meine, wenn wir jetzt so Sachen gratis, kann man ja auch nicht sagen, weil die Leute ja dafür zahlen. Aber ich meine nur, dass für uns gar nichts übrig bleibt.
0: Ähm. Genau, wir haben, also wir haben jetzt auch Poster und so bestellt und ja. bezahlt und die sind auch schon geliefert worden. Also ähm, wir investieren tatsächlich auch, um euch auch mal ein bisschen mit Merch, sagt man glaube ich dazu, ja. zu versorgen. Weil das ja auch eine gute Werbung ja. für uns ist und ihr habt ja auch immer gesagt, Mensch, ich würde auch gerne so ein T-Shirt haben. Und haben wir eigentlich auch schon T-Shirts verschickt?
1: Äh, zwei, ja, aber da war die
0: Qualität nicht so doll ah.
1: und deswegen... Gucken, Olli, und
0: heute ich noch, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Und darum müssen wir jetzt wirklich Schluss machen. Mhm. Wir verzichten. Ah, oh, der schlechte Witz. Warte, ich, ich, ah, mein, der schlechte Witz. ich google mal schlechte Witze. Okay, schlechte Witze. Und dann lese ich einfach den ersten vor, der hier steht, und dann wird sie das Lachen haben. Ja. Gut, ich verabschiede mich schon mal für, äh, von dir, Benjamin, Es war sehr schön. Ja, Ich würde ja gerne auf unsere Folge <lacht> zurückblicken, um einen schlechten Witz zu finden, aber ich würde ja. keinen schlechten Witz finden, weil die alle großartig waren. Es war ja fast schon der Witz, es war sehr schön. Äh, okay, <lacht> das war aber auch ein guter <lacht> Witz, finde ich. Mhm. Ja? Heute war übrigens mal gutes Podcast-Wetter. Mhm. So meine ich ernst? <lacht> okay, ich, ich habe ja versprochen, ich lese den ersten, ja genau, heute habe ich ja gesagt, es war diesig und nämlich, ich mhm. habe ja versprochen, ich lese den ersten Witz, den ich hier sehe. Das okay. mache ich auch. Ich ja, verabschiede mich. Okay. Ich Danke verab fürs Zuhören. Ja, ich verabschiede
1: ja. mich auch. Ihr kriegt die Folge ja gleich zu hören. Da mhm. bin ich wahrscheinlich in der Badewanne. Äh, ja. Oliver hier. Muss, ich muss mal gucken, der Knopf.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und <im lacht> Herr, mir muss die Wohnung renovieren. Oliver
1: Wohnung hier. Renovieren. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser
0: glorreich. Mit dieser Sache. Glorreich. Mm. Glorreich ist ja erfolgreich oder Sieges, Sie, also wir haben, das heißt wir haben irgendwas gewonnen, wir haben gesiegt, was haben wir gewonnen?
1: Oh Gott, so eine Worte wie, du hast vorhin Mädel gesagt, ich habe jetzt glorreich gesagt, mhm. sind das noch Wörter, die man nutzen kann?
0: Mädel, glorreich? Also glorreich auf jeden Fall, ja. Mädel, jetzt wurde, Kommt ich so kenne mich mit Mädel? Männern
1: und Frauen nicht mehr so aus, was man da sagen darf und was Hat nicht. man früher Mädel nur gesagt oder war das so ein, war das so ein. So ein, so ein ja, so ein, so ein Parteibegriff oder war das wirklich, ähm, hat man das
0: so? Treffen sich zwei Kühe, sagt die eine Mu, sagt die andere, dasselbe wollte ich auch gerade sagen.
3: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an at i oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40